0: Hier könnte jetzt ein mehr oder weniger interessantes Intro kommen, aber äh, warum nicht mal was anderes? Ja, dies ist ein Podcast. Ja, Bärte und diverse Themen gibt's auch. Kennen wir schon. Aber wer ist eigentlich diese Stimme? Wer steckt dahinter? Hey Kirsten, wie geht's dir? Äh, erzähl doch mal was von dir. Oder äh, erzähl mal äh, eine Geschichte. Oder, oder, oder Musik? Magst du Musik? Oder wonach ist ihr gerade? Das Leben soll ja angeblich die besten Geschichten schreiben. Also die nächsten Sekunden, Minuten oder äh, Stunden können jetzt ganz dir gehören. Also, los geht's, du bist dran. Äh, also hier soll ich jetzt erzählen, ne? Wieso, also was überhaupt schon mal schräg ist, wenn ich mein eigenes Intro einspreche und äh, mich dann selber frage. Äh, merkt man, ne? Also, das hat sowas ähm, Freudsch psychologisch anstrengendes. Ja, was soll ich denn erzählen? Ähm, also ich ähm, puh, also ich, ich sitze hier so im, äh, im Computer und ähm, nehme mich selber da auf, wie ich ähm, Dinge erzähle und ähm, eigentlich habe ich gar kein Leben, sondern ich bin einfach nur die Stimme im Computer. Was soll ich denn da erzählen? Ähm, ja, man sieht hier Bits und Bytes an einen vorbeihuschen und äh, Einsen und Nullen und äh, naja, passiert halt wenig, ne? also jeden Tag dasselbe und man ist mal froh, wenn man ein bisschen Abwechslung hat und äh, total bescheuerte Intros sprechen muss, ähm, aber ne Abwechslung, Hauptsache das. Ja, ansonsten mag ich Einhörner und ähm, habe eine Hamsterfarm zu Hause und äh, ich ja, bin immer... Äh, Ganz aufgeschlossen, was so bei YouTube gerade läuft. Ja, Und ähm, ja, ihr seid dran, Jungs. <lacht> Viel Spaß. Gefährliches Halbwissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Gefährlichen Halbwissen. Draußen schäselt es, wie ich heute Morgen im Internet gesehen habe. Das bedeutet äh, für uns Norddeutsche, dass die Temperatur so um 10 bis 15 Grad abfällt, Regenschauer sich mit Wolken und Regen ähm, abwechseln und ab und zu mal Sonne rauskommt. Und mir gegenüber <lacht> Ich sag das, ist viel zu viel Druck. Wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt auf jeden Fall ähm, trainieren. Mit diesen anmoderieren. Ich finde, das ist sehr wichtig. <lacht> mir gegenüber sitzt auf jeden Fall jemand, der heute schon sehr viel Spaß hatte, denn er war als Dino verkleidet ähm, unterwegs und hat kleine Kinder erschrocken. Mir gegenüber sitzt der wunderbare und gutaussehende und genauso mit der Sonne um die Wette strahlende Kevin. Hallo. Moin. Wir machen jetzt so ein Live-Coaching für Moderation. Ich habe das mit dem Atmen drauf und du hast das mit dem Druck. Angeblich. Ballern drauf. Ballern. Ja, rein, raus. In unter zwei Minuten. Das, das, genau ich mein, geschafft. das ist genau mein Stil. Also die... <lacht> die die ähm, die die unter zwei Minuten habe ich geschafft. Die Zusammenhänge und sowas habe ich nicht geschafft. Nee, es, es, es ist kann äh, auch mit vier Notiz Nee, vor allem das Wetter schäselt schwierig schon mal. Es <lacht> stand heute Morgen im Internet. Ernsthaft, Radio Bremen hat gesagt, oh es, es schässelt. Tatsächlich hättest, hättest du was bauen können aus, ähm, heute ist ja der Sommeranfang. Und als Norddeutscher, woran merkst du, dass Sommer ist? Der Regen ist warm. Ach so. der Sommer ist der beste Patz. Tag im Jahr. Schon mal geiler Einstieg, so, schon mal eine kleine Pointe hm. da, schon mal so ein Standard Sprichwort weggenommen, was man hier im Norden hat. Patz, Alter, direkt auch schon mal äh, Identifikationsfigur, weil Norddeutsch, so eine größere ja. Menschengruppe, zalala, fertig. Hast du sie alle am Haken, dann nochmal schnell hinterhergeschoben. Schäsel, da ist die Info. Ja. Ne, die nimmste, Schön hier Hurricane Festival, geil schon mal vorbereitet für das Thema später. Und mir gegenüber für heute Kevin, zack, Peng, mich introduce, ich sag moin, ab dafür. Und das in unter zwei Minuten, geile Moderation. Fun Fact an dieser Stelle: ähm, ich nehme ja Sprechertraining schon seit irgendwie einem Jahr. Das bedeutet, dass ich irgendwie viel über darüber weiß, wie man atmen soll in so einem ganzen Kram und vielleicht hier und da mal eine Pause setzen. Aber all das, was du gesagt hast, mit äh, wie man auf einer Bühne steht und irgendwie Kram erzählt. Weiß ich nicht. Ich kann dir schön was vorlesen. Ja. Ich, aber es bringt halt nichts auf der Bühne. wenn Also ich könnte eine Lesung machen. Ich kann tatsächlich auch wahnsinnig gut lesen. Also <lacht> <lacht> Ich weiß, wie Buchstaben funktionieren. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, ich, ich meine, also so vorlesen, Ja. das wird schwierig, sobald es ähm, so, also wenn es so Infosachen sind, das kann ich relativ gut, aber wenn da so verschiedene Stimmen passieren... Dann ja. gebe ich dir noch eine verschiedene Stimme und dann vergesse ich dann aber immer, wem ich welche Stimme gegeben habe. Wer die Leserstimme ist. Ja, und dann wird scheiße. So Das das kann ja. ich nicht, also zumindest nicht live. Wenn man das so aufnimmt, funktioniert es besser. Aber dafür habe ich das auch zu wenig gemacht in meinem Leben, als dass ich sagen könnte, dass ich da gut wäre. Was mir aber tatsächlich fehlt, ist ähm, genau das. Füllwörter, Ähms und so streichen. Ja. Und dafür bedachter reden, ohne zu lange Gedankenpausen zu machen. Gedankenpausen sind nicht schlimm. Nee, aber mein, zu lange Gedankenpausen. Mein Problem ist, und das kann ich mittlerweile schon an der wie heißt das, an der Ausschlagswelle vom, vom Audio sehen, dass ich gerne und am sage. Aber am. Ähm, nee, nicht aber am, sondern und am. Ähm, weil und und am ähm sind so meine Nachdenk-Laute. Ja. Äh, ja, ich hab das. Ich merke das im, im Radio auch häufiger, aber das ist tatsächlich. So wie jetzt, weißt du, diese Gedankenpause war, schon, war für mich schon wieder zu lang, weil dann verliert mein Gegenüber auch eher das Interesse daran, richtig zuzuhören, weil da einfach zu viel nach zwei Wörtern, kurz nachdenken, wieder nachdenken, so, das ist zu viel. Wenn du das einleitend oder nach dem Sinnabschluss eines mhm. Satzes machst, dann ist vollkommen okay, aber Auf jeden Fall. innerhalb eines Satzes das Nachdenken, schwierig. Und das überbrücke ich halt dann mit einem M ähm. und das ist so eine ekelhafte Angewohnheit, ja. die ich seit immer habe. Genau, aber wie trainiert man sich das aus? Das müsstest du mir sagen. Du kriegst auch ich, so ein Sprachtraining. Ja, aber ich habe das... Im Grunde ist es eigentlich so, dass man langsamer reden sollte. Und wenn sich jemand verspricht, ist es eigentlich immer nur ein Indikator dafür, dass jemand zu schnell gesprochen hat. Und im Gegensatz dazu leben wir in einer Welt, wo jede Pause rausgeschnitten wird. Ne? Ja. Guck dir mal YouTube-Videos an, äh, gu guck dir Podcast-Apps. Moderne Podcast-Apps haben automatische Pausenerkennung und schneiden die Pausen raus. Das ja. heißt... Im Grunde könntest du sogar sagen, dass ich diesen Podcast, so, also in, normalerweise wird wahrscheinlich dieser Podcast hier gar nicht so, ist er wahrscheinlich viel kürzer, so wie er ausgeliefert wird an die Leute. Die Leute hören ihn viel kürzer, als wie wir den haben. Ich habe jetzt gerade eine Podcast-App, die dieses Feature als Bezahl-App mit drin hat und ich habe es nicht bezahlt. Mhm. Und jetzt merke ich gerade, dass viele der, dieser Podcasts, die ich höre, eigentlich viel ruhiger sind. Die haben eigentlich ganz viele Pausen. Und Leute überlegen und sind ein bisschen langsamer dabei. Und normalerweise, ich habe vorher ähm, Outcast, heißt das? Nee, Outcast ist eine Band. Ja. Yeah. Ähm, I'm sorry, Mr. Jax. Overcast habe ich ich genutzt. Und die haben das einfach so weggestellt die ganzen Und ich finde das verfälscht. Okay. Total. Mut zur Pause. Ich bin da auch ein großer Fan von. Ja. Aber das hat dasselbe, wie ich auch ein Fan davon bin, einfach äh, zehn Minuten lang mit jemandem im Radio zu quatschen, wie mit Finn kliman letzt. Ja, stimmt. Oh, aber dir wird von allen Seiten gesagt, mach nicht länger als zwei Minuten, außer das Gespräch ist wirklich, 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 wirklich sehr gut, dann kannst du auch auf vier hochgehen, aber da ist dann auch Maximum. Und ich bin also, halt das Gespräch fühlt sich gut an, wir reden einfach weiter, wir gucken mal, wo das hinführt. Ja, aber Radio ist kein Podcast. Andererseits, die Leute wissen... Wenn du das etablierst, wissen ja die Leute, dass du dann eine Stunde lang mehr dich mit einem Gast befasst und nicht, also die können eine Stunde Musik hören und danach können sie eine Stunde lang jemanden, also dich und den Gast hören. Plus die Musik. Plus die Musik, die er dann macht. Das halt. ist halt die Idee dahinter. Aber Und dann wird dir trotzdem gesagt, mach schneller. Jetzt nach die Leute viel, wollen mehr Musik. Ja, es, es geht tatsächlich eher darum, dass mir gewisse Radiostandards beigebracht ja, ja, werden. Wie zum Beispiel auch diese, was ich gerade meinte mit der Moderation. Krasse mhm. Einstieg, krasser Ausstieg. Dazwischen die Info. Und äh, nicht, nicht zu viele Infofenster aufmachen, sondern eher gradlinig zugespitzt das erzählen, was du erzählen willst. Also die Info rüberbringen, die du rüberbringen willst. Es bringt, also keine Ahnung, wenn jetzt ein Künstler eine Veröffentlichung hat, dann bringt mir nichts. Ähm, also ich will wissen, wie das heißt. Ich will wissen, wann das rauskommt. Und vielleicht noch eine Einordnung. Aber es bringt dir in den meisten Fällen nichts, außer du hast ja halt wirklich Heads am Start, die den Scheiß hören wollen, so, ähm, dass sie noch so ein bisschen den Background von dem Künstler, also in, in so einer Moderation, den Background des Künstlers beleuchten. Hm. Dann, mit wem hat der rumgehangen? Wie ist dieses Album entstanden? Wann ist die Veröffentlichung? Da hört dir schon keiner mehr zu, so. Da weiß, ke also keiner, bekommt, Aber warum? Weil das Radio ein Nebenbei-Medium ist. Das läuft ja, gut. halt, das läuft, also, ich, ich habe den Vorteil, dass es halt Mittwochabends läuft und es bestimmt ein paar gibt, die das einschalten wegen hm. dem, was in dieser Sendung passiert. Aber der überragende die überragende Mehrzahl der Zuhörer wird höchstwahrscheinlich gerade im Auto sitzen und auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit weg sein. Ja. Dementsprechend soll das halt funktionieren, wie Radio sonst auch funktioniert. Wir leben halt nicht mehr in der Zeit wie, keine Ahnung, 80er, 90er, wo Radio das Maße Dinge war, wurde dich dann, also genau, genau wie im Fernsehen, diese linearen Nummern funktionieren halt nicht. Deswegen habe ich ja dieses extra Angebot mit der Spotify-Playlist, wo halt, wo man sich immer ja. die Musik reinpfeifen kann. Und jetzt immer noch die Videos auf meiner Facebook-Seite, wo man sich die Künstlerinterviews reinziehen kann mit der Musik. Damit man das halt auch entgegen des linearen Versendens sich reinziehen kann. Aber so richtig geil ist das auch alles nicht. Deswegen ist es ist es halt schwierig. Ich muss mich halt in, in einer Weise halt an diese Regeln halten, damit halt so das Standardpublikum nicht vergrellt wird. Auf der anderen Seite muss ich halt auch irgendwie gucken, dass, aber da brauchen wir jetzt auch überhaupt nicht gar nicht groß drüber reden. Das ist halt vollkommen egal. Ja, ja. Also, ich weiß auch nicht, wie, ich müsste mir vielleicht auch mal mehr anhören, wie andere Leute da einen rein introducen. Introducen in so einen Podcast. Ich weiß nicht, wie ähm, mit mehr Druck oder so einem Kram... Man da rein. Weil ja, kann mit mehr gehen. Druck braucht das gar nicht. Also, ich rede ja auch meistens relativ ruhig und gelangweilt im Radio. Ja, es geht. Ja, es ist halt immer, da dann, dann kommt ja dieses Wir, 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 wir sind Bremen Punchline, mit Ja, stimmt. Und dann sag ich Moin zusammen, es ist 21 Uhr, es ist Mittwoch, natürlich wieder zwei Stunden Deutschrap in eure Gesichter mit Design, Kevin. <lacht> so. Und das, das hau ich halt einfach so raus. Aber da, ja. da, da ist ja auch kein Druck dahinter. Ich erzähle das halt in meiner normalen Redestimme. Hm. Ein bisschen langsamer als ich normal rede. Und halt auch direkt on point, ne? Ja. Und mit dem letzten, also mit dem Punkt des letzten Satzes geht halt schon der erste Beat los und die Mucke läuft, ne? so Da kriegst du ein bisschen Dynamik drüber rein. Aber, oder halt, wenn, wenn du, wenn vorne so ein, so ein Song, so ein Intro hat, das nimmt man halt gerne als Rampe. Hm. Ja, gut, dann, das kenne ich. Und dann redest du halt noch drüber, da kriegst du halt auch mehr Dynamik, damit, mhm. was du halt sagst, so, ne? Alle Pausen raus, keine Pausen, bloß immer ja, ja. Beschallung auf die Fresse. Ja, ja. ja sehe ich halt auch ein bisschen anders. Aber es hat mein Musikverständnis und nicht. Aber okay. Niklas, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich äh, merke jetzt, ich bin gerade frisch aus so einer Geschäftsreise gerade wieder rausgekommen. hört wird sich größer an, als es wahrscheinlich ist. Ich habe ein sehr schönes Hotel gefunden. Es gibt äh, die Bold-Hotels, zumindest in München, die sehen so ein bisschen aus wie, äh, ich glaube, irgendwo neulich gab's es einen Rand über Shabby Schick oder sowas, heißt das. Mhm. Also, es ist das, das, IKEA trifft. Sperrmüll. Genau, aber eigentlich ist, also dieses Hotelzimmer war, es war halt ein Bett. Es gab, also es war relativ ähm, minimal eingerichtet, aber es war super. Und die also ich finde, das Wichtigste an einem Hotelzimmer ist das Bett, dass ich irgendwo meinen Kram hin tun kann. Ich möchte Steckdosen in der Nähe meines Bettes haben und ich will ein gutes Badezimmer haben. Und das Frühstück sollte noch cool sein. Und das hat dieses Hotel komplett äh, 100 Punkte erreicht. Ja, und geil. Für... Ich weiß nicht, super Ding. Also ich weiß nicht, wo es die noch woanders gibt. das ist auch so eine Kette wie diese Motel One Leute. Quarta Costa. Äh, normale Motel One Preise. Ach krass, okay, also scheinbar voll gut. Vielleicht ein bisschen höher, weiß ich nicht genau. Aber das ist schon eher so nicht 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 Hilton, sondern nee, nee, nee. schon eher Prize Hotel. Ja, da waren auch jüngere Leute, also die scheinbar so ein bisschen. Also weil die Zielgruppe war zwischen Geschäftsleute mit Hemd und ähm, Typ, der äh, einen Twitch Mütze auf hatte, so wie also, eigentlich Leute wie wir und Leute, die Hemden dann haben zur Arbeit. So, das war so die, so die Zielgruppe. Und also man konnte alle. man konnte so, ja, aber das waren halt trotzdem jüngere Leute. Und man konnte sagen, ähm, ich verzichte auf die tägliche Reinigung meines Zimmers, was ja eh irgendwie mal komisch ist, wenn du da unterwegs bist. Und dafür kriegst du einen Getränkegutschein, den du in einer Bar verknallen kannst. Kann man mit dem Gutschein auch ein ganzes Getränk in der Hotelbar sich leisten? Mehr als das. Uh. Aber das ist gleichzeitig das Problem, dass du mindestens zwei Getränke kaufen musst. Weil du darfst nicht anbrechen und bekommst nicht wieder, deswegen musst du zwei Getränke kaufen. Aha. Und dann ist es halt etwas drüber, das heißt, du zahlst für zwei Getränke irgendwie zwei Euro. Achso, ja, okay, dann genau für zwei große Bier also, zwei Euro ist okay. Ja, genau, das ist so der Preis. Ja, das ist doch geil. Ja, schickes Ding. Ähm, dann habe ich, bin ich jetzt so in der Endphase gefühlt von meinem Juni. Irgendwie ballert der Juni, ist irgendwie immer was los bei mir gerade gefühlt. Um, am Wochenende. Hab, ich habe ernsthaft gedacht, es wäre noch Mai und jetzt ist der Juni ja, der vorbei. Ja, der Juni ist, ist fast so. vorbei und ähm, ich bin jetzt am Samstag, bin ich auf dem Hurricane, das heißt äh, mal kurz nachrechnen, wenn die Leute nee, was heißt nachrechnen, die, wenn die Leute das hier hören, könnte es sein, dass ihr ein gefährliches halbwissen jutebeutel durch die Mengen laufen gesehen habt, das wäre dann ich gewesen und vielleicht habt ihr mich gesehen und wir haben geredet. Weiß ich nicht. Ob, ich werde auf jeden Fall mit dem Beutel mal losziehen und mal gucken, ob irgendwie Leute da sind, die mit das erkennen. Mit dem Büdel. Ja, vielleicht erkennen, erkennen mich ja Menschen. Ja, du. Probier's. Ja, ich, und außerdem ist es ein pinker Rucksack. In Japan hat es keiner erkannt. <lacht> oh, Wunder. Ja, es war verrückt. Ähm, kurz überlegen. Ja, ich hab, war komplett überrascht davon, dass ja eigentlich morgen schon Aufnahme ist. Wir nehmen heute den Tag vorher auf als sonst und ähm, habe ich irgendwie vollkommen verpennt, weil ich halt einfach dachte, es wären noch nicht mal zwei Wochen vergangen. Und es sind ja. zwei Wochen vergangen. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Ansonsten, wenn ich überlege, was ist passiert, um, ich, es eigentlich nichts passiert. War die Geschäftsreise dann erfolgreich? Die war sehr schön und erfolgreich. Sehr schön, das freut mich. Und ich habe ein kleines Rudel Babyhühner gesehen. Ne, jetzt waren Babyenten. Ich war Ach auf dem so. Land. Okay, ja. Ich war auf dem Land. Also ansonsten ist ja jetzt mal nichts Großartiges passiert. Was Hast du auf dem Land gemacht? Meine Cousine hatte Geburtstag. Ah, Happy ich Birthday. Stellte night sich night. heraus, dass meine kleinste Cousine eine Gamerin ist. habe nämlich einen Gaming PC, einen neuen bekommen. Ulala. Und twitcht sie? Heute wahrscheinlich twitcht sie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. glaube nicht. Frag das mal. Vielleicht können wir das nachliefern. <lacht> okay. Ähm, ja, das. Äh, ich habe gar keine Ahnung. So genau. Ich habe. Ja, ich habe auf jeden Fall große Pläne für das Hurricane. Ich habe mir ähm, Gummistiefel geholt, wie du hier auf diesem. Tisch Ist, ist es dein erstes Festival eigentlich? Äh, naja, mein erstes richtig großes Festival. Ich sehe ja viele Sachen, irgendwie. viele Sachen sind ja heutzutage festivalig, aber. Richtige Festivals sind ja dann meist immer mehrere Tage und sowas. Also ich habe jetzt aber genau. eine Tageskarte fürs Hurricane ähm, und ich gehe da so ein bisschen blauäugig wieder ran, aber das heißt, ich will mir mindestens so Sachen holen wie äh, diese Gummistiefel hier. für zwölf Euro bei Deichmann. Das sind die einzigen Gummistiefel, die man bekommt bei ähm, ja, aber die haben, Deichmann sind, also für die Männer. Haben, die haben dieses Inlay, was ich meinte, dieses leichte Textil-Inlay. Das, das heißt, du klebst nicht daran fest. Dann hast du oben dieses Zumach-Ding, das ja. ist auch ganz gut. Und ja, okay, du hast ja halt Einlegesohlen geholt. Das, die, für, kann, Weißt du, Schuhverkäufer wollen dir immer Einlegesohn verkaufen. Immer Einlegesohlen und immer Imprägnierspray. Gut, das sind Gummistiefel. Ja. Wollen Sie die Gummistiefel imprägnieren? Ja, es ist ein Wunder, dass, also, dass sie dich das nicht gefragt haben, weil normalerweise ist das so drin bei denen, äh, verkaufen nee, Imprägnierspray. <lacht> Schuhputz Set. Das sind Gummistiefel. <lacht> Schuhputz Set. Ja, okay, okay ich nehme das Schuhputz -Set. Ja, ich bitte. überlege noch an den an die Gummistiefel ein gefährliches Halbwissen-Aufkleber zu machen, da wo bei den Chucks normalerweise der, der Stern ist. Ja, baller ran. Aber es sieht vielleicht auch ein bisschen peinlich aus, wie, dann sehe ich aus wie so eine Werbeveranstaltung. Nein. Dann habe ich gefährliches halbwissen und einen gefährlichen Halbwissen-Rucksack. Auf einem Festival gemacht. schaut dir niemand auf die Schuhe, mein Schatz. Weil die voller Schlamm sind. Ja, zum Beispiel. Dann bringt es ja weil, auch nichts weil, an den Aufkleber. Also das Ding ist halt, ja, bei Coachella und so geht es halt eigentlich nur darum, da zu sein und irgendwie Insta-Stories zu machen. Aber auf einem realen, Festival geht's um saufen, feiern und auf Mucke Scheiße bauen. Okay. Das also das das sind die Grundfeste. Ähm, die Menschlichkeit verlieren, das werde ich nicht. Ja du 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 reist. Bin ja halt, auch nur einen Tag da. Ja das ist ja vollkommen egal. Achso. Ey ich hab an, an muss aber auch wieder weg davon. Ich ich hab mich an dem Tag wo wir mittags hin sind und abends zurückgefahren sind, habe ich auch einen Mann geküsst. Also so ein Typ, der auf dem Boden lag und geschlafen hat und dem habe ich halt äh, einen Kuss auf die Stirn gegeben. Ähm weil er so süß aussah. Nee, einfach nur, weil ich rotzvoll war. So ähm, Und das lustig fand in dem Moment und seine Freundin fand das halt auch sehr, sehr lustig. Er fand das weniger lustig, so aufgeweckt zu werden, aber seine Freundin fand es todeslustig. Ähm und äh, Bierbong saufen, so klar. Ich war vier oder sechs Stunden auf diesem Festival und ich habe halt alles gemacht, was was man normalerweise in drei Tagen Festival macht. Ich bin äh, illegal gestagedived, ich Bierbon getrunken, Leute angepöbelt, Flunkyball gespielt, <lacht> ähm, einen Typ wach wachgeküsst, ähm, alle Getränkestände einmal durchprobiert. Also auch diese Cocktails übrigens, lass das sein, das ist gepansche und ekelhaft, macht das nicht. Das macht auch keinen Sinn, das ist einfach nur Quatsch. Und Geldmacherei, das ist richtig, richtig. Ekelhaft. Um, Willst du mir sagen, das Hurricane ist Geldmacherei? Ja. Ja, ja, ja. am Ende des Tages schon. Ich, ich mag das Hurricane halt auch nicht, ne? Ich bin da kein großer Freund. Ja, aber von. es ist halt nah dran. Ja. Es gibt noch irgendwas im Harz. Ich finde es halt, Rocken am Brocken. Ja, Ich finde es halt sehr lustig, dass es tatsächlich dein allererstes richtiges Festival ist und du trotzdem nur eine scheiß Tageskarte hast. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß, aber ich sag dir eine Sache: du musst eine Bierbong trinken und du musst Flunkeyball spielen. Ja, okay so Das ist essentiell einfach und zieh keine guten Klamotten an. Nee, das sowieso nicht. Und ähm, begib dich niemals, 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 niemals ähm, in ein Circle Pit oder sonstige Geschichten. Nimm keine Süßigkeiten von Fremden an. Ja, nur das Gleich in keinen anderen. Das kannst du sein. machen. Das ist ja das Geile auf Festivals. So. Du, du kannst, also was am, du kannst so viel Süßigkeiten haben, was, wie du willst. Naja, was, was am Festival so schön ist, du kommst halt mit jedem sofort ins Gespräch und in Kontakt. Ne? Also du kannst einfach da rumlaufen, dich benehmen wie der allerletzte Mensch oder der allererste Mensch. So das Volk, keiner, es interessiert keinen. Du kannst tun und lassen, was du möchtest und alle finden alles lustig. Na, das finde ich aber gleichzeitig auch irgendwie so merkwürdig, weil das ist so die. Das ist so ein bisschen das Vorurteil, was ich habe, das da so auch zum Wacken und sowas, weißt du, da gehen die ganzen Sparkassenbüroangestellten angestellten hin, nur um halt einmal im Jahr so richtig, es ist wie, es ist wie, wie heißt denn dieser Film? Äh, es ist wie The Purge, plus in nicht mit Leuten umbringen. <lacht> so, so kommt mir das vor, ähm. für manche bestimmt ist das so, also auf dem Hurricane ist das bestimmt so, weil halt auch viel Dorfjugend und so, also auch so Rock am Regen, Rock im Park und so, da wo halt so wirklich die 120.000 Leute und so mehr Leute hingehen. Die Dorfjugend ist ja nicht das Problem, ja schon die Parkangestellten, um, sag ich ja das ist für mich alles das, das Gleiche, <lacht> alle über einen Kamm geschert, um, voll mit Vorurteilen, Nee, das, also so, keine Ahnung ich, Also die meisten meiner Festival-Erfahrungen beziehen sich ja auch einzig und allein auf Hip-Hop-Festivals, wo grundsätzlich einfach alle zu cool für diesen Planeten sind, ja was auf dem Splash nicht so war, bis zum letzten, wo ich da war, was dann so angefangen hat, dass die Leute zu cool waren für Sachen. Ähm, auf dem Hurricane war ich zwei oder dreimal für umsonst reingeschlichen. Dann war ich auf dem Fusion vor äh, zwölf Jahren und dann noch auf so ganz vielen anderen kleinen Eintagesfestivals und so ein Scheiß und noch so ein paar Sachen, die dann in Hamburg stattgefunden haben und so. Ähm, out for Fame war ich. Ja. Und es ist... Auf diesen kleineren Festivals, wo nur so fünf bis zwanzigtausend Leute drauf sind, da ist es tatsächlich weniger so. Aber diesen Riesendingen, klar, da sind ja viele Sparkassenangestellte ja. und nehmen das halt so als Ausrede, genauso wie nach Mallorca zu fliegen und oder auf nach Mallorca zu fliegen und da dann die zu lassen. klar. Aber ähm, ich mag das auch, Leute einfach von hinten anzuspringen und sie nämlich huckepack und wir lachen alle und haben Spaß. So, ich, ich finde, das ist das Geile an Festivals. Meine Damen und Herren, hören Sie das Gespräch, was Sie auf der 30. Festivalfolge vom Gefährlichen Halbwissen nie gehört haben. Jetzt in dieser 70. Folge. Wir hatten eine Festivalfolge. Ach, ach. <lacht> ach ja. Wir haben auf einem Festival eine Festivalfolge. Ja, ja, ich erinnere mich. Du warst stimmt. der Einzige, der auf einem Festival ja, war. Ja, ich war der Einzige, der auf einem Festival war. Ähm, brauchst du sonst noch irgendwelche Überlebenstipps? Nee. Ich mache das ja alles ganz gechillt. Das stimmt, du hast auch ein Auto, in dem du schlafen kannst. Dürft ihr ja. überhaupt auf dem Campingplatz? Nee, nee, dürfen wir nicht. Das heißt, ihr fahrt nur hin. Betrinkst ich, du dich? Ich gehe wegen der Musik dahin. Betrinkst du dich? Ich rede da auf Mikro mit dir. <lacht> ähm, ja. Es Betrink dich bitte. und <lacht> 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 ähm, Handzeichen. Ja, ja, alles gut. <lacht> ich weiß, aber... Ich weiß. Ja. ja, okay. Ach, du so meinst, ich soll jetzt eine Kunstfigur aufbauen? Ja. Okay. Ja, ich werde mich ganz doll betrinken. Mit... Cocktailpong, pong, Cocktailpong. Was ist Cocktailpong? Das ist Bierpong nur mit Cocktails. Okay, gut. Been there, done that. Nicht, keine, <lacht> nein, keine gute Idee. Gut, ja, ähm, du. Ich finde, das ist ich, so mein. Ich, welche Bands sind da? Viele. Ähm, <lacht> <lacht> ich vergesse es immer wieder. <lacht> ich vergesse es immer wieder. Aber du sagst, du gehst wegen der Musik hin. Also ein, zwei wirst du im Kopf haben. Ja, da sind äh, Apology, Justice oder Justice. Ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Uh, Dendemann. Oh ja. Könnte man sich mal wieder mm. anhören Ja vor allem, weil er gerade an einem neuen Album arbeitet Und ich ja. habe so Angst, dass er neue Sachen präsentiert Er ist nämlich auch auf dem Splash und ich fahre nicht zum Splash dieses ja. Jahr Und ich bin richtig sauer Aber der ist auf dem Hurricane Samstag ja. Oh Mann, ich mache einen Umzug am Samstag Tja. Vielleicht schleiche ich mich kurz rein Ich bin mit dem Motorrad unterwegs Das ist nicht so weit weg von Schäsel, wo ich bin Ich könnte überlegen Ich könnte da schnell hinfahren, Dendemann gucken und schnell wieder wegfahren <lacht> Dendemann ist glaube ich auch eher Mittags. Ja, eben. Ja, dann musst du mal gucken. Und Frank dann so, hey, ich bin von Bremen Next, ich bin Journalist, lass mich mal rein. <lacht> <lacht> so kurz deine Mann gucken und wieder weg. Okay. Aber ich habe die Doma angewunden, mich zu betrinken auf Festivals. <lacht> okay, ja. Ähm, Kevin. Ja? Mein Wochenende klick, ist damit klick. geplant. Äh, dein Wochenende. Oder mehr gesagt, in den nächsten zwei Wochen. Und wie sahen deine letzten zwei Wochen aus? Ja, meine letzten zwei Wochen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich... Ähm, <lacht> Wahnsinnig viel gearbeitet. Ist es wieder soweit? Es ist, es war wieder soweit. Ja, nee, wir bauen. Also bei bei meiner Firma hat sich wahnsinnig viel getan. Wir hatten so einen Zukunftstag quasi oder also wir machen halt alle halbe Jahr bis Jahr so ein so ein Tag, wo wir uns einschließen und uns. Wir nennen das halt Strategie-Meeting. Ähm, wo wir uns überlegen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie sieht das mit unserer Grundvision aus, ist das alles noch deckungsgleich, passt das alles, was können wir ja jetzt mittel- und langfristig verbessern, was kann man kurzfristig verbessern, was muss überhaupt verbessert werden und äh, das machen wir natürlich auch mit der gesamten Belegschaft, dann sind alle da und wir haben verschiedene, ähm, ja, so Kreativtechniken, äh, mit denen wir den ganzen Scheiße rausfinden. Und äh, das schreiben wir dann alles zusammen und dann gucken wir und dann leiten wir davon Maßnahmen ab und so und wir haben jetzt so so, so zehn Maßnahmen, die äh, getroffen werden müssen und so 15 Sachen, die wir alle recherchieren müssen. Da gibt es dann morgen nochmal einen Tag, wo wir ähm, uns alle zusammensetzen und unsere Rechercheergebnisse zusammenführen, um dann aus diesen 15 Dingern nochmal so ein paar Sachen abzuleiten ähm, für die Zukunft. Das war ganz cool, weil es auch irgendwie instant äh, so so ein bisschen den Vibe hier in den in den vier Wänden geändert hat. So. Also es war vorher auch immer alles sehr lustig und sehr spaßig, aber es ist es ist alles nochmal so ein bisschen enger zusammengerückt und wir wir haben mehr so so eine Vision von vielen Dingen, die sonst so unausgesprochen waren, weißt? Ja. Das ist so. Also alle denken das Gleiche, aber keiner spricht es aus, weil alle glauben, dass es eh das ist, was alle glauben. Ah ja. Okay. Und jetzt, wo es halt auf dem Tisch liegt und alle sagen so, ja genau so sehen wir das auch, fühlt es sich halt nochmal, also fühlt hm. es sich einfach besser an, so weißt du? Das ist ganz, ganz komisch. Ähm, auf jeden Fall voll schön und das freut mich total und wir suchen neue Leute und sind voll aktiv und so. Und deswegen war ich auch als Dino verkleidet vorhin auf einer Jobmesse unterwegs. Das war super lustig. Ähm, Dein, deine Firma hat mir geschrieben, dass du sehr doll geschwitzt hast. Oh ja, alter Schwede. Ich bin halt 20 Minuten oder so mit diesem scheiß Ding rumgelaufen. Ne? Aber du hast doch eine Lüftung. Ja, ich habe eine Lüftung, aber ich habe da drinnen halt auch eine Jeans an und ähm, bin gerannt mit dem Teil und so. ne? Und das ist also schon, schon ein bisschen wahr. Okay. Ähm, aber es war sehr lustig. Dann, äh, ja, keine Ahnung, in den letzten zwei Wochen war einmal, nee, vor der letzten Sendung war Finn in meiner Sendung und da habe ich darüber gesprochen. Ne? Ja, genau. Jetzt hatte ich äh, Gast, äh, zu Gast äh, Menschen aus Hamburg äh, Funky Charlie auf Facebook, äh, auch geiler Künstler, gehört mit zur Flavor Gang und ähm, hat was mit Chase zu tun. Äh, schöne Musik, macht wirklich Spaß, die Jungs zu sehen und die sind tatsächlich auch auf Splash äh, zu einem geilen Zeitpunkt am Freitag äh, eingeladen und äh, sind heute in Bielefeld und treten da irgendwo auf. Es ist, äh, Die sind ziemlich viel gebuckt auch diese. Also Sie sind geile Künstler, es macht richtig Spaß, denen dabei zuzusehen, wie, was sie machen und wie sie es machen. Äh, und ansonsten, ja, äh, sieben, äh, meine Firma. Willst du den Namen gar sagen? Nee, ich sag den irgendwie. Also ich versuche, diese einzelnen Streben, die ich mache, nie zusammenzuführen. Ich finde, das sollen alles so Sachen sein, die so für sich laufen. Ähm, Google dich mal kurz. Ja, du. dann findest du es sofort. Das ist gar nicht das Thema. Das ist aber auch okay. Aber ich möchte... Mhm. Nee, wir bauen da gerade die, die Webseite komplett um. Und äh, das hat ziemlich viel äh, Zeit verschlungen. Mhm. Und äh, ja, was heißt, nee, eigentlich hat es für das, was es wird, hat es gar nicht so viel Zeit. Das ging eigentlich alles relativ flott, aber da bin ich jetzt halt die ganze Zeit dabei und bin super engagiert und es macht total Spaß. Ähm, deswegen mache ich jeden Tag irgendwie derbelang im Büro. Ähm, aber ist geil. Und zwischendrin halt so der übliche Scheiß. Also auf jeden Fall ganz viel arbeiten. Dann für die Breminale werde ich halt Moderation machen. Das musste man irgendwie noch abklären und so. Also so der, der, der Arbeitspegel war relativ viel. Mhm. Aber es macht halt gerade alles wieder Spaß. so das ist ja. Ich bin nicht mehr so abgeturnt von Arbeiten gerade. Das finde ich ganz geil. Und ansonsten muss ich überlegen. Achso, ja, ich habe noch Freunden geholfen, die jetzt in ein Haus gezogen sind oder dabei sind, in ein Haus zu ziehen. Habe da so ein bisschen mitrenoviert, mehr oder weniger. Die ziehen dieses Wochenende um. Da helfe ich aber nicht. Ich helfe nämlich auf einem anderen Umzug bei anderen guten Freunden. Ich richtig Bock drauf. Dann war ich noch in Bremerhaven, äh, weil meine Schwiegermutter in Spee, Ich hasse übrigens diesen Ausdruck. Ne? Dann sag ich doch nicht. Ja, wie sagt wie sagt die man? Mutter meiner Freundin? Die Mutter meiner Freundin. Ja, die hatte Geburtstag und wollte unbedingt nach Bremerhaven ins Klimahaus. Und dann sind wir dumm rumgelaufen. Und Ach, das da warst du auf dem Dach. Da war ich auf dem Dach und dann und warum hab und hab, äh, weil man da rauf kann und da auch. Ja, man kann da rauchen. Das voll geil. Ist da Ach so. Und dann habe ich Bremerhaven in zehn Sekunden erklärt. Ja, aber das war zu viel Wind. Ja, alle Sehenswürdigkeiten Bremerhavens in zehn Sekunden. Achso. Also ich dachte, du hättest was er jetzt ich, erzählt. Ich, ich, ich fand das so lustig. Ja, aber man also, hört halt nicht, was du sagst. Ach, ich, ah, immer. okay. Ja, schade. Es war sehr lustig. An, also die Idee war sehr lustig. Keiner der Anwesenden fand es in irgendeiner Weise witzig. Ja. Ich war todesbegeistert vor Lachen. Ja, Witze über Bremerhaven sind doch eigentlich mal angebracht. <lacht> Nee, eigentlich nicht. Was? Zum, ja, man tritt nicht auf jemanden, der am Boden liegt. Ähm, ist, ja, aber es ist, ist halt lustig. Weil die haben halt ernsthaft, das ist genau wie bei Köln. So, du kommst nach Köln, steigst aus dem Hauptbahnhof, hast die größte Sehenswürdigkeit gesehen, die Köln zu bieten hat und dann steigst wieder ins Zug und fährst weiter. Was ja viele Leute auch von Bremen denken, was aber nicht so ist. Ja, ja, hier gibt's am Hauptbahnhof gar nichts, außer ja. Junkies. Na, das ist ja erstmal jede Bahnhofsverschuldung. Das stimmt. Aber, das, aus irgendeinem Grund denken alle Leute, na gut, wahrscheinlich, weil man nicht so viel von Bremen hört immer. Wir haben hier super viel Kram, touristisch gesehen. Ja. Aber die Leute denken immer, es gibt nur den Hauptbahnhof. Ich habe das letztes Mal so mir, mal, mal so überdacht, ne, du kannst Bremen tatsächlich an einem Wochenende abarbeiten. Ja. Kommst also, alle nach Bremen. Also so, so, viel, so viel haben wir dann auch nicht. Wir können ja mal den äh, Typen mit seiner kleinen D Lokomotive fragen, ob wir ihn da rauswerfen können und dann Hörer treffen mit der Lokomotive machen und dann durch Bremen fahren. Aber wir machen unsere Rundfahrt. Ja. Ab nach Bremen. Scheiße. Dann, ja, scheiße. <lacht> Gut, das trifft vielleicht auch wieder für Aber dann müssen wir auch äh, drei Panzerglas, Stunden später Panzerglas in die Lokomotive, wie beim äh, Papstmobil, <lacht> dass da keiner durchschießen kann. Ja, so hat es auch nicht. Äh, was hätte ich denn noch getan? Was habe ich da noch getan? Äh, gar nichts. Ich, nicht. ich habe auf jeden Fall ein bisschen gechillt und aber die meiste Zeit habe ich irgendwas gearbeitet. Ich, ich muss auch ich glaub, du drehst dich im Kreis. Ja, ja, ich ja. Sachen verschwimmen halt auch und ich habe mehr Lust, über Scheiße zu reden und hier lustige Sachen zu machen. Gut. Da, damit werde, wie geht's dir, Teil, <lacht> abgeschlossen nach einer Stunde. <lacht> ähm, dieser Podcast hier lebt ja eigentlich nur von seinen Hörerinnen und Hörern. Und an dieser Stelle äh, ist im Chat ein bisschen was passiert. Einerseits ähm, hat Matthias eine äh, sitzt er gerade in München auf einer Geschäftsreise bei seiner Geschäftsreise-Pizza und Im, hat eine... Im Live-Chat? Nee, im äh, Telegram-Chat. Ach so. Der Live-Chat wurde ja wegen DSGVO abgeschaltet. Ach ja, ach ja. Und deswegen sitzen halt Leute im Telegram-Chat und schreiben, posten ihre ähm, Pizza, die sie gerade essen. Grüße an Matthias. Gute Besserung an Daniel, der irgendwie heute eingefahren wurde und im Bett gefangen ist und deswegen unseren Podcast hört. Auch also gut für uns, aber schlecht für Daniel und ähm, alle anderen Leute, die auch zu das ist der Live-Chat. Die Pizza sieht aber geil aus. Das ist eine geile Pizza, ne? Und äh, wir haben sogar heute mal eine Hörerfrage wieder bekommen, Hörerinnenfrage, und zwar von Nalena, Nalena die, äh. die, wir, die manche Leute hier schon kennen, weil sie immer wieder irgendwelche Fragen stellt. Und sie möchte gerne von uns wissen, äh, so eine ganz allgemeine Frage, lieber durchdacht oder überdacht Dinge aussprechen oder spontan und aus dem Bauch heraus, was man gerade meint? Also generell nur überdacht sprechen, sagst du. Du willst immer nur generell über Bedacht sprechen. Nee, Ach so. Überdacht. Ich finde draußen reden dumm. <lacht> das du oh. ist du, 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 du lustig, weil das doppelteidig ist. Aber man sagt, das, man sagt, ich überdenke was. Ja, ja. Das war aber sehr überdacht bei dir. Nee, das sagt man nicht. Nee, man sagt schon bedacht. Bedacht? Ja, bedacht. Man, das nicht, du, man, man, ah, ja. man betont das auch so auf jeden Fall.
0: Also, also, die Leute also übertonen auch. Also, das,
1: also, die Frage ist ja eigentlich so: aus dem Arsch raus antworten oder lieber sich kurz zurückziehen, ein paar Sekunden ja. nachdenken. Ähm, da haben wir tatsächlich im Vorgespräch ein bisschen drüber geschnackt. Ja. Also geht alle auf Patreon, spendet mindestens einen Euro und dann könnt ihr euch das anhören. Ich kann mich ehrlich gesagt gerade nicht mehr daran erinnern. Ja, haben wir vorhin, haben okay. wir vorhin drüber gesprochen. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich zum Beispiel Moses Pelham dafür sehr respektiere, dass er wenn er in Interviews ist und eine Frage gestellt bekommt, sich tatsächlich nicht so wie alle anderen Menschen in Interviews spontan antwortet, sondern teilweise wirklich so 30 Sekunden in sich geht, bis bis er den Mund richtig aufmacht. 30 Sekunden? Ja, also bei manchen Fragen. So, ja. bei dem, aber es ist eigentlich nach jeder Frage erstmal kurz Pause, weil er überlegt. Hm. Was kann er dazu sagen? Kann er überhaupt was dazu sagen? Macht es das Sinn, dass ich was sage? Hm. Und das ist das ist eine große Fertigkeit, nicht einfach zu plappern, sondern Bedacht, was zu sagen. Ich bin großer Freund von Schieß auf alles, was sich bewegt. Ja, ich habe, also ich habe mir angewöhnt, mittlerweile zu sagen, das weiß ich jetzt nicht oder das kann ich dir gerade nicht so sagen, wenn ich was wirklich nicht weiß. Also, wenn ich etwas wirklich nicht weiß, dann sage ich das auch. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich so mit Freunden rumsitze und wir über Dinge reden oder sowas, dann lasse ich mir, glaube ich, schon gerne mal mehr ein bisschen Zeit, um über Sachen zu über nachzudenken. Wahrscheinlich bin ich aber auch derjenige, der immer sowieso aus allen Sachen immer so versucht, das Gleichgewicht zu finden in einem Gespräch oder auch mal äh, zuhöre, wie so zwei Leute da reden in einem Gespräch und dann versuche zu erklären, so ja, aber der eine sieht das, das so und so. Also ich bin eher so ein Kompromiss-Bahning. Ja, ich weiß, dass es kommt. <lacht> aber manchmal denke ich nach, manchmal denke ich aber auch nicht nach und hau einfach raus und ähm, sag irgendwie manchmal auch Sachen, die es gar nicht so meine. Und das endet meistens immer scheiße. Du meinst so wie mit deiner Bierwerbung. Ja, aber das, war ja keine das war ja keine Antwort. Das war, ja kein war das eine Antwort auf etwas? Ich glaube ja, ich glaube schon. Oder du warst halt im Redefluss und das ist passiert. Ja, das ist so ein so... Ich glaube, generell sollte man eigentlich eher nachdenken. Ja, ich bin schon aber generell, das habe ich äh, in meinem letzten Urlaub, habe ich das gemerkt, dass ich eine Person bin, die, bevor sie in Situationen reingeht, erst vorher sich überlegt, wie diese Situation aussehen könnte oder was passiert und um dann versuchen, darauf immer am besten zu reagieren. Also selbst, dass, wenn ich mir denke, okay, es könnte das und das schieflaufen, dann habe ich dafür schon eine, eine Strategie parat. Okay, wow. In den meisten Fällen nicht, aber auch. Und das ist dann aber der Punkt, dass mich, der mich dann immer komplett aus der Bahn wirft. Ich habe halt irgendwann gelernt, dass ich Situationen nicht vorhersehen kann und deswegen brauche ich gar nicht drüber nachdenken, was passiert, sondern reagiere einfach spontan auf das was passiert. Ja, aber das ist dann so eine Situation, wie du vorhin gesagt hast im Vorgespräch, dass dann Emmy äh, einfach aufhört zu, <lacht> zu, <lacht> zu Emmy.exe stopped working. Ja, ja, das Dogo doggo failed. Ja. Bei mir ist dann auch so, wenn irgendwie was nicht so abläuft, wie ich gedacht habe, dass es abläuft, dann brauche ich erstmal Berechnungszeit, <lacht> um <lacht> um die neue Route zu navigieren. <lacht> nee, also ich bin tatsächlich ein Freund davon, dass man sich eher Gedanken macht, bevor man seinen Mund aufmacht. Das Problem dabei ist, dass man sehr häufig oder schnell denkt, dass man was weiß, was also weiß, was man sagen möchte und mitten im Satz merkt, dass man das nicht so genau weiß und dann irgendwas sagt. Ja. Deswegen, also, also zu sagen, dass ich keine Ahnung habe, das tue ich eigentlich schon immer, außer ich habe einfach Lust, gerade Scheiße zu labern, dann finde ich es auch einfach sehr lustig, mhm. Blödsinn zu erzählen. Aber äh, was eine große Fähigkeit ist, ist zu sagen, habe ich keine Meinung zu. Weißt ja. du, es, ja. ne, der der Anspruch für alle heutzutage ist, zu allem eine Meinung zu haben, und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Für mich ist so nö, habe ich kein, ist mir nö, ist mhm. spielt in meiner Lebensrealität keine Rolle. Und dieses Nachdenken, ich habe das halt seit Monaten, zum Beispiel vor Twitter, weil ja. ich will die ganze Zeit schreiben, haltet bitte alle einfach eure Schnauze, bitte einfach einfach alle so Ich bin einfach, ob aller Themen, die irgendwo diskutiert werden, einfach ich bin einfach nur noch müde. so Ich kann mhm. das alles nicht mehr ertragen, was passiert. Und ich glaube tatsächlich, wenn einfach alle ihren Schnauzer halten, so für zwei Wochen oder für vier Wochen, alle gehen mal nach Hause, überlegen mal ganz kurz, was sie da tagtäglich tun. Und an, an, ja. alle sinnieren sich mal ganz kurz. Und dann kommen wir alle wieder zusammen und fangen wieder an zu reden. Ich glaube dann, also wir würden viel... Viel würde anders laufen. Naja, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, wie wir so Nachrichten konsumieren. Ne? Also so jemand wie Florenz, der meint, also irgendwie, ich glaube, Florenz guckt jeden Tag abends einmal die Tagesschau, um Tag gucken, Schau, ja. was passiert. Mache ich halt nicht so. Ich versuche mir dann einmal in der Woche mindestens so, ein, so, ein, so, ein, so eine Zusammenfassung zu holen von dem, was passiert ist. Einfach, weil ich einfach, weil ich gemerkt habe, dass äh, Medien, Medien auch gerne einfach, ich sag ganz viel, einfach gerade, dass Medien sehr viel dieses Breaking-News-Ding raushauen ja. für alles ja. und sie machen halt auch Breaking-News, wo halt drin steht, wir wissen noch nicht weiter. Ja. Das hat man ganz doll gemerkt, wenn irgendwelche ähm, Anschläge in letzter Zeit, so letztes Jahr waren oder sowas, dass einfach den ganzen Tag darüber geredet wird, dass noch nichts Neues passiert ist. Ja, aber auch erstmal so Vermutungen angestellt werden. Ja, das auch. So vo vollkommen ohne irgendein ein, ein Indiz auch nur annähernd zu haben. Ja, und es macht mich alles sehr sauer und sehr traurig und ich möchte dass einfach alle ihre Schnauze halten. Ich bin wirklich ich ich bin ich bin fertig. So, ich habe einfach wirklich keinen Bock mehr. So, das ist wirklich alles das ist einfach alles zu viel. Machst wie Trump, der hat angeblich Angela Merkel mit Süßigkeiten beworfen, und hat gesagt, uh, don't say that i never gave you something irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay, nichts von mitgekriegt. Nee, kam auch irgendwie heute kurz Ach. Ja. Er will eine fucking Space-Armee. Ist ja erstmal der Wunsch jedes kleinen Jungs. Ey, der Orangen, ne? Das ist alles, es macht mich einfach alles fertig. Er soll seinen Schnauze halten. Ich bin sauer und traurig. Ähm, Hat das seine Frage beantwortet, Nalena? Ich hoffe. Sorry, wir sind, wir, vielleicht sind wir etwas abgedriftet. Vielleicht. Kommen wir zu einem nicht weniger mich depressiv machenden... Politischen Thema. Ja. Wobei, jetzt jetzt habe ich dadurch, dass ich das... Ähm, ja, Mann... Jetzt habe ich das Wort depressiv benutzt und habe damit das Ganze, eigentlich macht es mich nur traurig und nicht depressiv. Ich möchte allen Menschen da draußen, die in irgendeiner Weise an Depressionen leiden, nicht zu nahe treten, indem ich das hier verbagatalisiere, indem ich das mit, äh, es macht mich bagger, traurig, ich <lacht> indem ich, äh, das macht mich traurig damit vergleiche, sorry. Ähm, ja, Fahrradsharing in Bremen, das Follow-up. Wir haben ja vor zwei Wochen. Exakt. Kevin.exe start working. <lacht> ähm, vor zwei Wochen drüber geschnackt, dass ja Limebike in Bremen an den Start gegangen ist. Limebike dann wieder aus Bremen nach einem Monat vertrieben wurde, weil eine Gebühr er erhoben wurde von der Stadt Bremen, die äh, sagt, ein Euro pro stationslosen Fahrrad bitte, lieber Anbieter. Und das mit 160 Fahrrädern ein bisschen schwierig ist. Dann haben wir noch ge vom, vom, gemutmaßt, dass hier äh, Platzenfiezen hm. Ähm, oder wie dieser Dienst aus Holland heißt? Ja, die waren für mich erstmal Nutznießer aus der ganzen. Ja, ja, das, das da, ich, ich habe da schon vermutet, dass da geklüngelt wurde mit dem Anbieter aus Holland. Ich nicht. Ja, das stimmt. Oh, ich ähm, glaube, Du hast es gesagt. Genau, ich habe es auch gesagt. Ähm, aber in der Zwischenzeit in den letzten zwei Wochen hat sich etwas ergeben, wo die Klüngelei, naja, offensichtlicher. Naja, kam, sagen wir es mal so. Ohne es zuzugeben, kann man ich es will, nicht ich will das ja nicht unter Ich will das ja nicht unterstellen. Doch ich schon. Ich nicht. Also ich hatte das ja auch bei Twitter. Ich musste einfach mal irgendwie das rausschreiben, weil es mich irgendwie so ein bisschen aufgeregt hat. Ich kann ja mal das vorlesen, was ich geschrieben hatte. Ja, zeig uns, was du gut vorlesen kannst. Und zwar habe ich, ähm, war es gestern? Ja. Gestern habe ich geschrieben, äh, mal ein paar Gedanken zur Fahrradsituation. Das, das war nicht gestern, das ist eine Woche hergefühlt. One day. One day. We also ich habe geschrieben, mal ein paar Gedanken zur fahrradsharing situation in Bremen. Seit Jahren gab es eine einzige, Station der Deutschen Bahn. Das sind diese ähm, Fahr ja. diese kleinen roten ja. Dinger, die. Genau, da gab es nur eine einzige Station mit, der mit Deutsch mit in Deutschland, halt in die eigentlich nicht genutzt wurde, weil man halt immer wieder zurückfahren musste zum Hauptbahnhof und das war Quatsch. Ähm, dann kam dieses Jahr Limebike und wurde durch die Gebühr für die stationslosen Dienste aus der Stadt mhm. geworfen. Zumindest geworfen, kann man sagen. Eben auf einmal musste man Gebühren bezahlen dass ich Limebike gedacht, adios dann haben wir ja gesagt komisch der Weserkurier berichtete berichtete damals nicht über dieses ereignis obwohl über 100 räder plötzlich verschwanden und dann die bild bremen verwies auf ein statement von ja das war Bikes. das was wir damals auch per mail bekommen genau. haben jetzt plötzlich startet Nextbike in bremen in kooperation mit dem weserkurier und noch ein paar anderen partnern ja der b das ist halt das allergeilste der bsag also dem bremer der bremer straßenbahn ag woran die stadt bremen den überwiegenden also den naja. mehrteil hält das bedeutet, die Stadt Bremen ist naja, involviert. Aber auch mit äh, bremen bike -It. Genau, bremen bike -It ist eine Initiative von bremen.de. Was von der EU gefördert wurde. Exakt. Und was halt auch noch zu Bremen gehört. Der Stadt mitgehört. Das bedeutet, die Stadt Bremen ist involviert. BSAG ist da drin involviert. Die Sparkasse, glaube ich, auch? Die, Das weiß nee, ich nicht. Nee, die äh, Landes-, die WFB. Wirtschaftsförderung Bremen. Ja, die Wirtschaftsförderung Bremen wirft über mal ja, ein Toy stimmt drauf. auf. Das stimmt. Ähm, und dann ist es halt noch Nextbike, was aus Stuttgart kommt. Ja. Und nicht Limebike aus San Francisco. Ja. Und nicht Viezenplatzen aus Holland. Da geschrieben, diese Partner sind relativ stark in der Bremer Politik verwoben. Das habe ich ja, hast du eben gesagt. Es fühlt sich alles nach Klingel an und ich würde gerne wissen, was Bremer darüber denken und ob Nextbike in Bremen auch die Gebühr für stationslose Anbieter zahlen muss. Exakt nämlich genau gar nicht, weil sie digitale Stationen haben. Aber das ist ja Quatsch. Du hast in der App dann so Bereiche markiert, wo, ja, ja. wo du es parken darfst. Und es gibt eine Free-Float-Area, was dann die Innenstadt ist, wo du es hinstellen kannst, wo du möchtest. Also im Prinzip genauso wie Limebike, nur mit dem Unterschied, dass Limebike keine digitalen, ihr seht die Anführungszeichen nicht, die digitalen Stationen hatte. Ja. Hey, Freunde. <lacht> ja, also, Freunde. Naja, es geht ja noch weiter. Also dann hast du das dein ganze Ding ja noch mal wieder ein bisschen weitergewoben <lacht> und hast das dann halt an äh, Kai Wagalla weitergeleitet. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Die ähm, hier jetzt äh, Kaiwa Vagalla, für alle, die es nicht wissen, ist äh, eine Grünen Politikerin, die ähm, in War der Bürgerschaft auch mal im sitzt. Ich, da oder auf jeden Fall. Und, setz, und setzt sich halt ein für so Kulturgeschichten, für Internetgeschichten und solche Sachen hier in Bremen. Genau, sie schreibt äh, what. Also, als ich dem, sie hat meinen Kram durchgelesen, meinte, was? Ich wusste das alles so nicht. Danke für den Hinweis. Ich gehe dem gerne mal nach. Daraufhin hat, haben noch ein paar Leute dann gesagt, sehr gut. Ähm, dann kam noch eine Meinung von jemandem, der sich Velo-Journalist nennt. Ja, ähm, schreibt, also hat so ein kleines Blog, also einen kleinen Blog und äh, hat seinen Twitter da und schreibt über ähm, Leihmobilität mit Fahrrädern in Deutschland und scheint Angestellter zu sein von WK-Bike, so wie das ja. aus dem letzten... Ja, also ich habe so ein paar Tweets von aber dem gelesen und Antworten und der hat wohl mal für Lime Bike gearbeitet oder wollte für Lime Bike arbeiten, ist dann aber bei dem weser -Kurier bike geblieben oder hingegangen. Okay, das sind jetzt Vermutungen von uns, aufgrund von... Tweets von ihm. Tweets von ihm. Er ist ja Vater von drei Kindern. Ach so, ja, stimmt, hat er auch geschrieben. Naja, und er sagt ja halt, der Weserkurier kurier hat eine, anderthalb Jahre da jetzt mit Next bike dran gearbeitet. Das heißt, ähm, das war das nur Zufall. Ja, es war ein großer Zufall, dass, ähm, der Weserkurier in Zusammenarbeit mit Nextbike aus Stuttgart in Kooperation mit der BSAG und der äh, und Bremen.de anderthalb Jahre an so einem Fahrradverleihkonzept arbeiten. Dann kommt einer hier rüber und auf einmal wird so eine 1-Euro-Gebühr Ein erhoben. Das ist ganz großer Zufall. Ganz. Jetzt verstehe ich auch den letzten Tweet von ihm, was er schrieb, dass er gewechselt ist. Ich dachte, er wäre gewechselt ähm, beim Anbieter, aber er ist scheinbar, hat scheinbar den, den, den Arbeitgeber gewechselt. Ja, ja. Deswegen, dieser ganze Tweet macht einfach keinen Sinn, den er da zum Schluss rausgehauen hat, deswegen brauchen wir den auch nicht groß vorlesen. Okay, ja. So, Okay, Ich habe dann halt nur von ihm darauf geantwortet, dass es halt das, was ich gerade gesagt habe, so ganz purer Zufall ist. Und daraufhin hat er halt nichts mehr geantwortet, nur, nur selbst referenziellen Kram von wegen, dass er halt den Arbeitgeber bla, 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 bla. Ja. So, E.Rotte hat daraufhin noch geschrieben bei Twitter, ich vermute, dass ein erfahrener Anbieter wie Nextbike, weil Linebike ist ja auch schon ein bisschen erfahrener, aber kommt halt nicht aus Deutschland einfach besser weiß, wie und wo man Politik und Behörden am besten bearbeitet und da etwas ausgehandelt hat. Ohne Geld und Aktion von außen wäre das hier, also in Bremen, wahrscheinlich nicht möglich. Ja. Ist ähm, so ein bisschen, wir haben auch schon mal über den Weserkurier als Käseblatt auch mal geredet. Und ein, 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 ein witziger äh, side dazu noch, ähm, als ich den, den wie ist er noch, Ovo-Blogger, Velo, Velo-Blogger, Velo äh, seine Tweets durchgeguckt habe, scheinbar hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Velo-Journalist. Velo Velo-Journalist, sorry. Ähm naja, ich würde mich jetzt nicht so auf diese Person da aufhängen. Ähm genau, nee, in ein paar von den Tweets kam halt noch raus, dass der ehemalige Fahrrad-Werkstattleiter ja. von Limebike ja. jetzt dasselbe Gebäude oder so benutzt ja. und derselbe Typ ist, nur halt für WK. Na gut, das macht ja für den Typen ja aber auch Sinn. Ja, natürlich. Also, der soll ja nicht seinen Job verlieren, der arme Herr. Ja, nee, klar. Aber es ist, es ist, es, ist, es ist, alles sehr smelly und sehr cheesy. Und ich sag's, wie es ist. Klüngelei, nicht so das große Problem, je nachdem, was für Ausmaße das hat. Ich find's halt irgendwie, freie, freie, wir, können, wir könnten doch hier auch einfach mehrere Sharing haben. So, freie Marktwirtschaft ist nämlich genau das. So, dass da, ne, Konkurrenz belebt das Produkt, belebt den Markt und man kann, man kann sich dann halt aussuchen, was sich durchsetzt. Das wäre halt schön, aber wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn Klüngelei nicht zugegeben wird. Ja. So, ne, dieses ganze body Business und so, das ist auch in großen in der Großindustrie wird halt sowieso nicht zugegeben, aber gerade hier in so in so einem kleinen Ort wie Bremen, so es ist einfach ja, ich, ich bin gespannt, was äh, Kai herauskriegt und dazu der ganzen Nummer sagt irgendwann mal vielleicht. Ja. Und äh, ja, Halbwissen investigativ bleibt dran. Mal gucken, was unsere nächste Story sein Der wird. Der fucking Pulitzer ist uns sicher. Ich glaube auch. Locker, die locker easy. -Sharing Story. Bam, bam, bam. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, das, also das wäre schon so ein, so ein. Ja, wir sind keine Journalisten. Ja, ist ja scheißegal. <lacht> also ganz ehrlich, man, die meisten, online-Dienste. Vielleicht sollten wir Kai mal einladen die 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 ganzen Online-Journalisten das sind auch alles nur Praktikanten so dementsprechend das könnte was die können können wir schon lange glaubst du dass Kai mal bei uns mitmachen würde wir können sie einfach mal fragen ich habe ja immer Angst vor so ähm, berühmten Leuten ich mache das auch nie aber also die, sind da, die freuen sich wahrscheinlich die, 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 diese Politiknummer also gerade bei dem Thema du ich will ja nicht unbedingt über die Politik reden nein nein habe ich auch nicht vor aber wir wir haben ja auch oder nein ich habe äh, bei bei dem letzten also bei dem ersten Versuch dieses dieses Thema anzugehen haben wir auch einfach alle angeschrieben. so FDP, Bremen, ja, ja. Bühne, Bremen, die Bremen, das da, Bürgerschaft. Das Problem ist, dass die alle gar nicht Twitter nutzen. Ja, die antworten einfach alle nicht. Ich bin richtig sauer. Vielleicht aber, müssen ja. wir Twitter verlassen. Wir könnten ja auch einfach ähm, mobil unterwegs sein. Was halten sie davon? Kein Kommentar. Das ist Quatsch. Das hört sich, weil ich fühle mich dann aber auch immer, weißt du, dann kommt so ein Typ mit einem mit einem kleinen Elefanten auf dem Cappy und ein anderer Typ, der ein Mikrofon in der Hand hat. Da fühlt man sich immer gleich wie also. so. Ja, hallo, wir sind die Kinderreporter vom gefährlichen Halbwissen. Wir wollen jetzt hier. Was sagen wir, sie? Wir wollen ernst genommen werden. Hallo, bitte. Ich glaube, wir kommen, von, wir kommen von der Schülerzeit vom nicht Halbwissen. Wir sind aus der 6b. Ja, so fühle ich mich dabei aber. Ja, das das Problem. Du musst einfach deine Gefühle abschalten. Vielleicht sollten wir einfach Ernsthaftes. Nee, wir sollten gefährliche, gefährliches Investigativwissen, habe ich das ja schon gesagt. Also der der Punkt ist, in einer Welt, in der ein Simon Deshu kein Problem damit hat, so Videos ins Internet zu stellen, ne, müssten wir uns nicht davor verstecken, mit einem Mikrofon in, in der Hand die Bürgerschaftsleute anzugehen. Stimmt, und Lef Leute der zur Kanzlerin geht. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, aber der heißt ja auch albern. Gut. Geheimwissen Investigativ wird sich darum weiter kümmern. Was noch? Wir brauchen doch noch so eine spannende Nachrichten-Jingle, ja, der da, muss immer ganz zum Schluss unter uns dann, also im Soundbett laufen. Ja. Könnten wir eigentlich mal mehr machen, solche Sachen. Ja, aber die, die, die Zwischen-Jingles wurden auch schon nicht so gut angenommen. Ja, das waren ja Zwischen-Jingles, aber jetzt können ach Gott, mehr Spaß bei der Sache hier, Leute. Mehr geordneter ja, ich Spaß. Glaube, ich glaube, vielleicht sind unsere Hörerinnen und Hörer ja auch einfach ein bisschen konservativ geworden, was diesen Podcast angeht. Konservativ? Konserventief. Wir haben ein Konserventief. Kauft neue Konserven. <lacht> Hamsterkäufe, Hamsterkäufe! Wohin damit? <lacht> Die kleine Jenny hat jetzt 30 Hamster und fressen alle Hamster-Konservenkäufe auf. Gut. Kevin, sprich mich auf meinen Urlaub an. Ja, ich weiß. Musst du erst auf diesen Marker halt klicken hier. Ich, ich warte seit vier Wochen darauf, dass, dass ich darüber reden kann. Hast du alles vergessen. Ja, habe ich auch. Hast gerade nochmal Notizen gemacht. Ja, das stimmt. Aber das ist mir auch alles so direkt wieder aus dem Ärmel geschüttelt. Geil. Ja, das ist ganz schön. Ähm, ja, frag mich jetzt erstmal, verdammte Kiste. Also, letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, <lacht> habe ich über New York geredet, wo ich war, weil wir waren ja einen Monat getrennt. Ähm, Man mag es kaum glauben. <lacht> hat sich auch Irgendwann tat das auch weh. Ähm, und... Du warst auf der anderen Seite der Welt, wenn man York. das so angucken kann. Ja. Ähm, eigentlich schon wieder so weit östlich, dass du warst, wieder also in meiner wie, Nähe warst. Wollte ich gerade sagen, so, das ist, weit, weit nach L.A. wäre es nicht mehr gewesen. Stimmt, von L.A. nach New York ist auch nicht mehr ganz so weit. Stimmt allerdings. Gut, du warst in Japan und ähm, du möchtest, genauso wie ich letztes Mal, mal deine Eindrücke über ein fremdes Land schildern, das, so wie du es mir erzählt hast, zwar relativ wild erstmal irgendwie daherkommt, aber dann doch relativ ähnlich, finde ich. Voll. Bitte, Bühne frei für Kevin Heil und seinen <lacht> Japan-Report. Ähm, ja, hi, schönen guten Tag. Ich bin hier, ich bin äh, der Nippon-Berater, ihr, ihr Nippon-Berater. Darf man Kann das sagen? Ich glaube schon. Also, das wäre das jetzt eine Anspielung auf Avon-Berater und ich glaube, das ist eine Sache, die echt nur Leute Ü30 kennen. Ich bin unter 30, also habe ich es auch nicht verstanden. Gut, ja, dann ich lasse das so stehen. Gut. Äh, wo soll ich anfangen? Soll ich, soll ich in der Mitte mit? Wie wär's anfangen? mit dem Urlaub? <lacht> oder oder soll ich am Anfang anfangen? Wie wär's mit dem Anfang? Also okay, pass auf. Der Anfang ist nämlich so. Mein, meine unfassbar liebenswürdige Freundin, die ich wirklich sehr doll gerne habe, ähm, weckte mich am Abreisetag drei Stunden bevor eigentlich der Wecker geklingelt hätte. Ja. Und sie sagte zu mir: Ich habe doch einen Fehler gemacht. Unser Flug geht drei Stunden vorher als gedacht. Und wir mussten noch nach Hamburg. Ja, das das kein, können noch ein paar Stunden mehr als drei gewesen sein. Ich habe das nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Auf jeden Fall richtig grießgrämig, schnell. Also wir mussten dann nach aufstehen innerhalb von einer Stunde am Hauptbahnhof sein, um den passenden Zug zu bekommen, um den passenden Flug zu bekommen. Das war relativ sportlich. Das Gute war, dass ich am Abend davor tatsächlich noch gepackt habe. Alles... Und alles fertig war und nur noch in den Rucksack, äh, in, in, in den Koffer musste. Naja, dann äh, ab, bla bla bla, Hamburg, tralala. Und das man das Zugsystem in Deutschland, das funktioniert ja einfach immer perfekt. Und ähm, auch so Straßenbahn und S-Bahn in Hamburg und so, das funktioniert ja auch immer alles perfekt und reibungslos. Und dann kommt man halt schon mal so 20 Minuten vor Boarding quasi am Gate an und so. soll ich Das äh, war alles sehr eng. Und ja, dann sind wir halt so geflogen. Im, im äh, ersten Flug waren dann auch nur zehn Babys bei uns im Abteil und haben sich halt einfach äh, ein, ein Schrei... Wie, wie nennt man das noch, wenn, wenn man Gesang ähm, versetzt voneinander anfängt? Kanon. Genau, einfach ein Schreikanon gegönnt, zehn Stunden lang. Das war sehr geil. Das Gute war aber, dass wir auf dem Hinflug... Ähm, uns äh, hier Holzklasse, aber Deluxe-Holzklasse gegönnt haben. Das heißt, mehr Beinfreiheit und wir haben äh, Noise-Canceling-Kopfhörer von der Airline gestellt bekommen. Das war sehr angenehm. Das mhm. bedeutet, ich konnte mich... also Von der Airline Noise-Canceling? Ja. geil. Das war sehr geil. Und wir haben dann ähm, uns ordentlich an reingebrettert, die Kopfhörer aufgesetzt und eingeschlafen und sind quasi in Japan aufgewacht. Das... Schlimme war nur, also wir sind äh, von von Hamburg aus nach Helsinki, von Helsinki nach äh, Narita. Das ist in Tokio ein Flughafen und es gibt aber zwei Flughäfen in Tokio und der eine ist nur für Inlandsflüge, der andere nur für Auslandsflüge. Wir sind also in diesem Inlandsflug Flughafen gelandet und mussten dann noch zu dem anderen Flughafen fliegen. Vielleicht sind wir auch nicht in Tokio gelandet das erste Mal, sondern mussten an einem anderen Flughafen ankommen. Drauf geschissen, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, es ist so lange her. Jedenfalls mussten wir innerhalb von Japan nochmal nach Tokio fliegen. Und als wir dann da angekommen sind, ähm, wir wurden nicht vernünftig, wir konnten nicht einchecken und mussten dann im Flughafen einmal unser Gepäck nehmen, komplett raus, wieder neu rein das Gepäck nur komplett neu aufgeben und wir hatten halt für diesen ganzen Spaß halt nur irgendwie eine Stunde Zeit und das war auch alles sehr eng. Das Nette ist aber in Japan, dass tatsächlich, egal wo du ein Problem hast, es kommen dann immer zehn Leute und versuchen dir gleichzeitig zu helfen, von denen auch einfach keiner vernünftig Englisch spricht, nicht mal im Flughafen. Das, aber sie wollen dir helfen. Ja, und es funktioniert dann auch komischerweise irgendwie und alle reden untereinander gleichzeitig und alle sind immer sehr beschäftigt und das, du hast halt das Gefühl, dass sich alle gerade um dich kümmern, das ist super angenehm, du fühlst dich super, aber ja. du siehst halt, wie die Zeit schwindet. Weil wenn zehn Leute sich um dich kümmern, müssen die auch untereinander sich koordinieren, was halt auch immer Zeit kostet. Das war sehr anstrengend. Zu dem Punkt kommen wir aber später, am Ende der Geschichte noch einmal. Ja, jedenfalls irgendwann sind wir in Tokio angekommen, voll geil, Tokio geil. Es war, glaube ich, so äh, 15 Uhr und bis 18 Uhr konnten wir dann den Flughafen nicht verlassen, weil wir äh, von A nach B nach C nach D geschickt wurden, weil wir, ich wollte einmal mein mein Internet äh, mein Führerschein umschreiben lassen, dass ich äh, in Japan auch ein Auto fahren darf. Und wir wollten unser Ray pass ticket Also du kannst halt äh, als Ausländer für deinen Urlaub ein Ticket kaufen und kannst dann alle Züge, S-Bahn, U-Bahn und so weiter und so fort von einer gewissen Line, also der der JR-Line. Ja. Das ist der, ich glaube, das ist tatsächlich sogar der der ähm, Anbieter des Landes, Japan, ja, also so, 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 ein, so ein staatlicher Dienst. Die kannst du dann alle benutzen. Bis auf zwei, drei, aber das ist egal. Äh, jedenfalls weil da halt keiner so richtig gut Englisch spricht, ähm, wurden wir dann von A nach B nach C nach D geschickt und irgendwann ähm, habe ich halt einfach die Frage nach Auto, weil die uns immer wieder zu irgendeiner Car Rental Station geschickt haben und dieser Flughafen hat drei Terminals, die du alle nur mit Bussen erreichen kannst. Ja. Das hat da halt drei Stunden gedauert, bis wir dann irgendwann unser, unser Rail Pass in der Hand hatten und dann endlich äh, Richtung Ueno fahren konnten, das ist der Stadtteil, in dem wir situiert waren.
0: Dann sind ist wir also du mit dem Auto
1: dahin hingefahren? Nee. Achso, ich dachte nee, das ist später für die Insel, auf der wir waren. Achso, da, ja, da bin ich Auto gefahren. Linksverkehr, ne? Voll geil, stehe ich drauf. Es ist gar nicht, ist null anstrengend, das macht total Spaß. Ich hätte uns nur einmal fast umgebracht nachts, aber das ist okay. Äh, <lacht> ja, Gegenverkehr und so. Ja, ja. Falsch abgebogen. Und äh, ja. Nee, Ueno. Äh, schnell die Koffer weggebracht, Wohnung gefunden, Airbnb, geil, rein, zack, 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 zack. Dann kurz umziehen, weil zu dem Zeitpunkt. 26 Stunden wach ungefähr, ja. dann die meiste Zeit davon irgendwie geflogen, immer noch dieselben Klamotten an, wie vor über einem Tag. Ja. Alles eklig, also Klamotten aus, unter die Dusche, Klamotten an und Stadtteil untersuchen. so. Und äh, dann sind wir so gegen gegen acht, glaube ich, sind, sind wir raus, haben uns dann noch erstmal so an einem 7-Eleven äh, kurz was zu essen geholt, sind dann so ein bisschen in den Stadtteil abgelaufen, sind dann später noch in einer Bar gelandet und so und Direkt am ersten Abend war ich in einer Spielhalle. Ich war in einem Laden, der sehr viel Plastikfiguren verkauft hat. Ich war in einer Kneipe, wo man isst und raucht und alles macht. Und das war ultra geil. Und Japan ist halt so lustig, weil alle sind immer sehr darauf besinnt, alles sauber, ordentlich und richtig zu machen. Also du darfst halt mittlerweile auch nirgendwo mehr rauchen, außer in verschiedenen, also in so Smoking-Areas, die dann auch manchmal ausgeschildert sind in der Stadt ja. oder in dem Ort, in dem du bist. Ähm, in, in vielen Restaurants darfst du rauchen und also so richtig Kneipen habe ich halt von entdeckt, das war immer so Essen mit Bier, okay gab selten so, oder gar nicht nur Saufen und in Spielhand darfst du rauchen mhm. wo du dann nebenbei ja noch Slot Machines und Pachinko und so spielen kannst, richtig geil, das macht so Bock ist so gut, naja <lacht> jedenfalls äh, ab 21 Uhr oder nach dem dritten Bier ist es scheißegal, da wird auf der Straße geraucht Bier getrunken, rumgehangen, gegrölt gelacht, laut, alle sind voll im Exzess. Okay. Das ist richtig verrückt. Ähm, aber auch sehr lustig. Und dann geht es halt so bis um 25, 26, 27 Uhr und dann gehen alle nach Hause. Ja, du guckst mich schon fragend an, warum sage ich 25, 26, 27 Uhr? Ähm, in Japan, und ich finde dieses System großartig, wenn etwas am heutigen Tag anfängt ja. und bis in den nächsten Tag hinein reicht, dann sagt man nicht von 22 bis 1 Uhr, ja. sondern von 22 bis 25 Uhr. Ja. Okay, ne ich verstehe warum, aber... Ich finde es voll geil. Ich müsste mehr rechnen. Überhaupt nicht. Ja gut, okay, stimmt. Wenn du am nächsten Tag was anfängst um drei, dann ist es ein Anfang. Ja, okay. Kann ich mitleben. Ich liebe das voll. Aber das die Uhren gehen trotzdem. Nee, man sagt es nur so. Man sagt es nur. Okay. Und es steht auf Plakaten und so. Ja. Aber ähm, nein, die Uhren haben auch nur 24 Stunden und dann geht es weiter am nächsten Tag. Okay. Ist total geil. Ich liebe dieses System, aber ich liebe noch ganz viele andere Sachen. Sehr, sehr doll. Ähm, eine Sache davon ist äh, zum Beispiel Toiletten. Wir alle, wir wir alle kennen diese Toiletten mit äh, diesem, mit diesen Knöpfen, mit diesen ominösen. Nein. Ähm, Toilettenschüssel. An der Wand oder an der Schüssel hast du so eine kleine Fernbedienung ja. und da gibt es verschiedene Knöpfe. Es gibt einen Knopf, auf dem meist ein Frauensymbol drauf ist. Es gibt einen Knopf, wo ein Popo-Symbol drauf ist. Okay. Mit so einem kleinen Sprudel unten. Dann gibt es manch ganz selten ein, äh, ein gebläse symbol Okay. Dann gibt es noch so Musiksymbole, ganz, ganz selten. Und dann gibt es noch so Auf- und Zumach-Knöpfe und so. Also die Toiletten, da können einfach Sachen. Du hast halt, okay. du machst Kaka und du hast ein BD. Das heißt, du drückst auf den Knopf, dann kommt so ein warmer Wasserstrahl, wo du noch die Stärke einstellen kannst und die Position und macht halt alles sauber. Du brauchst kein Klopapier. Beste Erfindung der Welt. Dann äh, gibt es noch die äh, Damenerfrischungsvariante, wo dann der Wasserstrahl äh, ein Stück weiter vorne hm. als da, wo das Pupi rauskommt. Ja. Äh, gegenspritzt. Äh, die Toilettenschüsseln sind vorgewärmt immer. Äh. Ja, Ich hasse schon Sitzheizung im Auto. Nee, Ich, ich, ich finde auch Toiletten in Deutschland, die warm sind, wenn ich mich da drauf setze, derbe weird. Ja. Weil du weißt, das ist nicht ja, ja, her, ja. dass hier jemand anderes Pupi gemacht hat. Aber ich mag auch schon keine Sitzheizung. Man gewöhnt sich so schnell dran. Das Ach. ist wunderschön. Es ist wirklich... Aber du kannst auch ausschalten. Also okay. wenn, wenn du eine Wohnung hast, brauchst du, kannst es auch auslassen. Das ist schön. Ähm, dann gibt es ab und an so Toiletten, wo hinten, wo du dran spülst, also an diesem Spülkasten, ja. ist obendrauf nicht so geschlossen, sondern da kommt so ein Wasserhahn raus. Okay. Und wenn du abgezogen hast, dann läuft dir das Wasser nach, ja. damit es in den Spülkasten geht. Ja. Dieses Wasser läuft zuerst durch den Wasserhahn, damit du dir die Hände danach waschen kannst, nach dem Toilettengang. Und das Wasser, womit du dir die Hände gewaschen hast, geht in den Spülkasten und spült beim nächsten Mal deine Kacker weg. Ach krass. Perfekt! Wassersparen! Freunde! Großartig! Das ist wirklich schlau. Ja, next level shit. Einfach next level shit. Shitting. So. Man, da, hat, da hat sich halt jemand Gedanken gemacht. Da ja, hat sich auf jeden jemand ordentlich Gedanken gemacht. Ja, ich werde mir auf jeden Fall so eine Klobrille jetzt kaufen, weil das das Beste auf der Welt ist. Okay. Und wenn ihr da draußen, das wäre sehr schön, mir einen Link schicken könntet, wo die Scheißteile nicht 500 Euro kosten. Aha, Scheißteile. <lacht> Pun not intended. Ähm... Wenn, wenn, wenn ihr sowas habt irgendeinen Versandhandel oder keine Ahnung was dann schickt mir das es gibt die halt auch da was geht mit da, da, da geht automatisch der Deckel hoch dann kannst du automatisch noch äh, die Brille hochklappen es gibt welche mit Nachtlicht es gibt welche mit UV Licht damit sich das Ding selber desinfiziert mit selbstreinigenden Anti Kalk und so die Dinger sind der fucking Hammer und du brauchst halt nie wieder Klopapier das ist alles alles ist einfach das allerbeste bist du mit AliExpress habe ich noch nicht geguckt ich meine, das ist das Naheliegendste. Kannst, kannst du mal eben nebenbei guck, guckst du gerade? Guck grade? ich gerade. Ja. Japanischen, intelligente, elektrische BD-WC. Das ist natürlich alles übersetzt. Ja, ja. Also es gibt so ein paar. Schwerkraft, Sensor, intelligente, Dusch-WC, WC, WC gut. BD abdecken, elektronische BD ich, ich trocknen. Schreib mir das mal mit. Kosten halt alle so 200 Dollar bis 300. Das ist bedeutend günstiger als das, was ich in Deutschland gefunden habe. Aber gut. Smart-WC-Dusche. Weit Weiter im Text. <lacht> ähm... Ja, äh, Pachinko-Arcades muss man unbedingt rein, wenn ihr noch nie auf einem Nee, es fällt mir nichts ein, was so laut ist wie eine Pachinko-Spielhalle Ich war auf sehr vielen Konzerten in meinem Leben Ich war auch auf sehr vielen Punk- oder Metal-Konzerten wo von dem Mischer keiner eine Ahnung hatte wie man eine PA vernünftig ansteuert Ja ähm, Das ist nochmal ein ganz eigenes Level Echt? An Lautstärke Du hörst dich selber nicht reden Das ist Es ist ein Fakt Du vermutest nur. Du, du, du vermutest nur, was du gesagt hast. Das ist, es ist wirklich abgefahren. Und ich, ich habe wirklich viel gespielt. Pachinko nur zwei, drei Mal, weil das, also das, das ist wirklich nicht spannend. Ja. Uh, als Slot-Machines habe ich viel gespielt. Also das ist halt wie bei uns so Book of Ra Scheiße nur mit weitaus mehr Animation, weitaus lauter und mit ganz viel drumherum Animation, aber im, im Grunde ist es auch nur Knöpfchen drücken, drei Zeiger drehen sich durch und wenn du irgendwelche Symbole triffst, dann passiert irgendwas. Ja. Ähm, aber die haben die haben halt auch die, dieses Arcade-Ding, die haben auch das abgesteppt, das Level. Also die Arcades sind immer so aufgebaut, unten hast du meist den Pachinko-Teil, weil da einfach alle spielen. Ja. Dann hast du da drüber so, also Pachinko und Slot-Machines. Dann hast du meistens hast du so zwei drei Ebenen Pachinko und Slot dann kommen Videospiele also das was wir beide so ein bisschen spielen würden ja. so da sind dann erst ist dann mal so ein, so ein uh, Street Fighter dann ist da mal so ein so ein Side dann ist da mal dieses aber da sind auch richtig viele Hardcore Games wo du Karten sammeln musst da gibt es so ein FIFA Klon da gibt's so ja. Sammelkarten dann hast du so einen Tisch vor dir wo du deine Sammelkarten auf so ein Brett legst das sind deine das, Du kannst deine Mannschaftsausstellung damit ah, bauen. Okay. Dann hast du einen Fernseher vor dir, da passiert dann das Spiel und du kannst ja während des Spiels ähm, verschiedene Aktionskarten spielen, glaube ich. Und du kannst die Spieler austauschen, aber du kannst halt nicht aktiv in dieses Spiel eingreifen. Ja, ja, ja. Dann gibt es andere Räume, die so, die größer sind, die, die so groß sind wie dieses Büro, in dem wir gerade sitzen, plus dem Büro rechts daneben. Ja. Da ist dann im, in der Mitte ein riesengroßer Tisch wo Pferderennen aufgebaut ist. Das sind Plastikpferde, die 20 Zentimeter hoch sind, mit, ja. mit Jockey drauf, dann so 10 <lacht> Bahnen und vor diesem Tisch gibt es nochmal eine riesen Leinwand, wo das nochmal in digital gezeigt wird, wie ja. dieses Rennen aussieht und davor sind dann so 40 Sitzplätze, wo du ein großes Display für dich hast, wo du deine Wetten abschließen kannst auf dieses Pferderennen. Und die werden dann geschoben oder gewürfelt oder wie läuft das? Random Mechanismen. Okay. Sachen, die ich nicht verstanden habe. <lacht> das heißt, da ist ein digitales Pferderennen, was auch nochmal mit Figuren abgebildet wird. Es ist ein digitales Pferderennen, drauf. was auf einer riesen Leinwand passiert, okay. was nochmal in kleinen Plastikfiguren passiert. Es ist nur verrückt. <lacht> Dann gibt es so riesen... Kennst du noch diese Münzschieber vom ja, Jahrmarkt? Ja. Das in riesig. Acht Leute spielen gleichzeitig diesen scheiß Münzschieber, werfen die ganze Zeit Münzen rein, damit Münzen rausfallen. Ja. Gleichzeitig passieren aber über diesen Münzschieber nochmal riesengroße Videospiele, die du irgendwie... Ich, ich bin da nicht, ich bin, ich bin wirklich nicht dumm, was Technik angeht, ne? aber das war verrückt. Das verrückteste, was ich gesehen habe, war, dass auf dieser Tafel oben, und die ist riesig, acht Spiele drauf waren auf einer Tafel und die Tafel hatte sechs Seiten und das Ding hat sich immer gedreht. okay Das heißt, also es gab sechs Plätze, das Ding war halt so kreisrund, ja. in der Mitte die sechs Money Schieber, das heißt sechs Sitzplätze zum Spielen. Sechs Seiten hatte diese riesen Videospiel-Ding-Klops da oben noch und das hat sich gedreht. Das heißt, du hast 38 Videospiele gleichzeitig gespielt, während du Münzschieber gespielt hast und überall wurden Gewinner ausgelöst und so. Ich habe nichts verstanden, okay? Es das gibt waren keine Übertragung von irgendwelchen anderen Nein, Sachen. nein, 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 nein. Das, also die haben das schon for real da gezockt. So. Und okay. es, es geht um Geld, es geht um richtig viel Geld, was da passiert ist. So. Also ich kann, ich habe bestimmt auch so 200 Euro oder so einfach nur in Scheiße geschmissen. So, einfach nur, weil ich 200? Spaß hatte. Ja, ich habe mir eine sehr große Quatschkasse für den Urlaub angelegt. So. Ähm, ich glaube, ich habe am ersten Abend alleine 30 Euro verspielt. Man so ein, einfach einfach ja. nur einfach nur Geld reinwerfen und Sachen drücken, weil du, das meiste checkst du halt einfach nicht. Ne? Ja. Also, du, also selbst diese Slot-Machines, du hast da halt einen Joystick und mhm. dann hast du fünf Tasten, die du alle nicht lesen kannst. Und du musst, ja, halt, du musst halt erstmal rausfinden, was passiert, wenn ich jetzt meine Münze da reinwerfe, was muss ich wie machen, damit sich hier was dreht und wie kann ich Sachen hochleveln und so. Das ist super abgefahren. Es gab <lacht> Roulette in der abgefahrensten Version, die man sich vorstellen kann. Der Kasten, zweieinhalb Meter hoch. Oben so eine so, so eine ähm, so eine Bahn, wo eine Kugel lang läuft, eine große, bis zu sechs Spieler. Das heißt bis zu sechs Kugeln. Und dann sind unten so random Felder, die nicht nicht so wie bei einem normalen Roulette so Farben sind so, sondern ähm, oh man keine Ahnung. Wenn ihr eine MPC kennt, dann wisst ihr was ich meine. So da sind dann so solche solche Klackerfelder, auf die das Ding hüpft und dann passieren irgendwelche Sachen und du kannst halt auf Zahlen wetten und auf Farben und ey, es ist alles verrückt. Außer auch, auch so Sachen wie hier, diese kenn, vom Jahrmarkt auch, diese Greifarme, kennst du die? Ja, klar. Auch das haben sie revolutioniert. Es gibt Greifarme mit Scheren, das heißt, der Gewinn hängt an einem Seil und du musst das Ding so ausrichten, dass die Schere, die vorne dran ist, das den Gewinn abschneidet. Oder, dass du äh, mit so einem Stupser, dann hängt der Gewinn auf, auf so zwei Metallstielen und die sind so konisch geformt. Das heißt, wenn du den Gewinn ein bisschen nach vorne schubst, dann fällt er irgendwann durch. Nur hast du bis dahin halt 20 Euro da reingeworfen, bis der Gewinn da rausgekommen ist. Und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Es ist wirklich alles verrückt. Aber es war großer Spaß. Und ich war wirklich viel in so Arcades unterwegs. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das hört sich nach an, aber auch ziemlich ziemlich viel. ja ziemlich wahllos Geld verbrannt ähm, und dann gibt gibt's halt auch wie gesagt immer einen Floor wo so normale Videospiele so ein bisschen Casual Sachen passieren und äh, da hat Nina mich in wahnsinnig vielen Autorennspielen abgezogen okay irgendwann kam dann meine Revenge irgendwann habe ich ihr gezeigt wo der wo der Frosch die Locken hat ähm, aber auch so so Sachen wie keine Ahnung ähm, Boxing, so du, du hast halt zwei, zwei Handschuhe an und dann haust du so einen Boxsack um und dann hast du aber einen Bildschirm dahinter, wo du dann aber eine riesen Krabbe verklopfst, die gerade die Menschheit essen möchte und so, ne so funny Sachen. Ähm, Reaktionsspiele gibt es da unfassbar viele, die auf Musik basieren, mit so 20 Klöpplitz und so. Ey, das war mir auch alles zu so Ne, Du kannst da Klavier spielen so und dann aber mit so 600 Tastenanschlägen die Sekunde und so. Das ist so abgefahren, einfach so viel besser. Whack-a-Mole habe ich viel gespielt. Ähm oder auch Air Hockey war ganz viel. Ja, das, das war alles sehr lustig. Ähm, Plastikfiguren habe ich auch wahnsinnig viel gekauft. Ich habe auch jedem hier im Büro auf jeden Fall was mitgebracht. Es gibt da so, ähm, so wie bei uns, diese, diese Kaugummi-Automaten, nur halt in sehr groß und dann bekommt man so ein, so ein ja, faustgroßes ü -Ei daraus, wenn man da so zwei Euro reinschmeißt und oder drei Euro oder vier Euro, fünf Euro, je nachdem. Und dann kriegt man halt so kleine Plastikfiguren meistens. Und da habe ich jedem hier. Mitgebracht. Genau, habe ich für jeden was mitgebracht hier. Und ich selber habe äh, mir einen 30 cm großen Song Goku gekauft. 30 cm? Ja. Den habe ich gar nicht gesehen. der nee, so steht, nee, steht zu Hause. Ja, der ist geil. Der ist richtig geil. Der war auch gar nicht teuer. Teuer waren andere Sachen. Und ich, keine Ahnung, ich habe so Detektiv Conan, eine kleine Figur, ich habe Muten Roshi als als so ganz kleinen Aufsteller und er äh, ist so viel Plastikfiguren. Das ist unfassbar. Es gibt halt riesen Läden mit so 600 Vitrinen, wo Leute, die zu viel von ihrem haben, ihre Scheiße wieder anbieten können und so. Das war schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Shopping übrigens, ähm, Japan ist genauso teuer wie Deutschland. Das kannst du quasi eins zu eins alles umrechnen. Ähm, damit habe ich eigentlich schon ziemlich viel erzählt. Äh, kommen wir noch zu, zu so ein paar außergewöhnlichen Sachen. Ähm, ich war bei einem Baseballspiel. Ich mag ja gerne in anderen Ländern mir Sportarten da angucken und äh, deswegen waren wir in Tokio ähm, im Tokio Dome und haben da Baseball geguckt und zwar ähm, ich weiß nicht mehr, wer gespielt hat ähm, ich hab's vergessen äh, Dragons gegen die äh, Tokyo Giants, so genau, ich weiß aber nicht mehr wo, wo die Dragons herkommen. Interessant daran ist, dass der Merchandise Store im Tokio Dome also der Heimmannschaft immer die Hälfte des Ladens leer lässt um der Gegnerpartei, die kommt, die Möglichkeit zu geben, ihr Merchandise da zu verkaufen. Das ist halt, das ist ja sehr nett. Du musst dir überlegen, das wäre so, als würde der Werder-Werderladen im Weserstadion die, unt, die obere oder untere Hälfte leer machen für den für HSV-Merchandise. Ja, würde niemand machen hier. Das ist, das ist einfach verrückt, aber man hat einfach Respekt voreinander. So, das ist derbe geil und. Ähm, auch unsere Sitzplätze und so, das war einfach, alle hatten, es ist einfach so schön, weil alle auf alle achten. So, Es ist einfach so, es ist alles so respektabel. Das ist im Tokyo Dome. du musstest, da waren so Drehkreuze, um rauszugehen zum Rauchen. Ja. Du musstest dein Drehkreuz nicht selber anschieben, weil da jemand stand, der dafür angestellt war, das Ding vor dir zu bremsen, damit du gemütlich einsteigen kannst und es wieder anzustupsen, damit du gemütlich rauskommst. Damit das Ding auch nicht zu schnell dreht. So. Weißt du, solche Sachen. Das ist einfach alles verrückt. Das Geilste aber ist, ähm, die die Schals, die man hier so kauft, sind ja aus einem Synthetikstoff. Ja. Die Schals, die man da drüben kauft, um halt seine Mannschaft anzufeuern, sind aus Handtuchstoff. Frotte. Das ist das Beste auf der Welt. Geil. Das ist super klug, weil du hast diesen Schal halt um und du schwitzt halt häufig dann so bei ne seinen Verein anfeuern oder es verkippt auch mal einer Bier oder so. Dann hast du direkt einen Handtuchparat. Kannst direkt dich abtupfen und so. Das, das ist das Beste auf der Welt. Das ist auch da wieder Next-Level-Shit. So, da hat sich einer fucking Gedanken gemacht. so Das ist einfach sehr, sehr klug. Und das, und das ganze Zeug ist halt lustig bedruckt. Ich habe halt äh, ein Tokyo Giants ähm, Schal mit äh, Dorimon drauf. Das ist sehr lustig. Der sieht sehr niedlich aus. Generell ist alles da niedlich. Überall, da, da ist es halt wirklich vollkommen okay, überall Cartoon-Figuren zu haben und damit Sachen zu machen. So, ich liebe das doll. Es hat so viel Spaß gemacht. Dann, apropos Cartoons. Ich war im Ghibli Museum. Oh ja. Studio Ghibli, sagt mhm. ihr was? Ja klar. Prinzessin Mononoko und so ein Scheiß. Ähm, sehr, sehr schön. Man durfte keine Fotos da drin machen. Ich, okay. ich war zu Tränen gerührt im ersten Raum, in dem man reinkommt. So das ist es ähm, so, die die Entwicklung von Animationsfilm. Sehr schön und kindgerecht auf, aufbereitet. Und dann halt mit den einzelnen Figuren von des Studio Ghibli. Und es ist einfach so schön gemacht. Und auch der Rest von dem ganzen. Das ganze Museum ist einfach nur schön und auf jeden Fall eine Reise wert. Also das würde ich jemandem ans Herz legen, der mal nach Japan reist, unbedingt dahin. Ich fand fand es so schön. Also der halbwegs was damit zu tun hat ja. oder auch mal so einen zwei Meter großen äh, Dingens zu sehen, ist einfach schön. Ja, das war sehr toll. Äh, ganz viele Schreine haben wir auch gesehen in, in Japan. Ähm, ich die ja echt wirklich stabil sind. Ja, und also das ist auch alles voll schön und so. Ich habe nur so ein kleines Problem damit, dass ähm, alles immer nur auf Japanisch war, außer an den Stellen, wo du Geld reinwerfen konntest. Da wurde dann was erklärt, aber es wurde auch nur so, ähm, schmeiß Geld rein, klatsch dreimal in die Hände, verbeug dich ähm, und dann geh wieder weg. Das stand dann da. Und du warst halt so, ja, aber wofür, also, wo, also was mache ich hier, wofür mache ich das gerade? So, er, erklärt mir, wem ich jetzt hier gerade irgendwie meine Ehre erweise oder was weiß ich was, so, aber das ist halt nicht so. Und das, das ist ein bisschen schade, da muss man sich wahrscheinlich Tourguides irgendwie für holen, dass die einem das erklären und so, weil ich wäre gerne, und das ist so der generelle Punkt, den ich, der, der auf der, auf der negativen Seite dieser diese, diese, diese Reise steht. Ich reise halt gerne irgendwo hin, um da mit Leuten zu connecten, die, und deswegen versuche ich halt auch immer Airbnbs und so yeah. in Vierteln zu holen, wo Leute halt leben. Yeah. Und weniger halt einfach ein Hotel auf dem Strip, damit es halt kurze Weg damit ich kurze Wege habe, ne? Und das ist so du kommst an die nicht ran. So, du kannst in keinster Weise, also auf der einen Seite ist die Sprachbarriere, dann ja. ist es die eigene Scham davor nicht richtig Englisch sprechen zu können, was aber daran liegt, dass sie es halt mit Kanji Zeichen und so lernen, das Lautsprache, deswegen sprechen sie Sachen anders aus, als sie eigentlich sind. Ach interessant. So, und sie haben halt Charme davor, dann mit anderen zu reden und das ist aber eigentlich auch kein Problem, aber das ist, sind halt so die Unterschiede und dann ist halt das Ding, dass hier generell eher so ein bisschen, ähm, bisschen mehr Abstand, also noch mehr mhm. als wir Norddeutschen so. Ich habe zum Beispiel in einer Bar habe ich äh, mich gut mit der Kennerin verstanden, obwohl die kein einziges, also sie war 60, 65 ja und hat kein Wort gesprochen, ähm aber die haben halt dann immer so Karten, wo dann entweder Bilder drauf sind oder dann steht es nochmal auf Englisch, ist also Englisch Menu Und daneben steht dann halt auch immer die Bezeichnung auf Japanisch, damit die Kellner wissen, was man, Achso, da, okay, ja. was man da gerade wollte. Und das Lustige ist, da stand es einmal auf Englisch, dann auf Japanisch, aber mit unseren Schriftzeichen ja. und daneben nochmal in japanischen Schriftzeichen. Ja. Und ich habe halt versucht, diese japanischen Worte auszusprechen. Und die, die alte Dame die uns dann da halt serviert hat, fand es so lustig und dann hat sie mir halt so pat on the back gegeben und so mich also halb umarmt und sie war auch ein bisschen angeschäkert. ne? Sie okay. Es war auch schon spät und so, um, aber die fand das alles sehr belustig. Aber irgendwann wollte ich halt so, es gab einen ein Schnaps, den ich gerne wollte. Ich wollte aber dass um weil es gab es dann nur in einem großen Glas. Ja. Und ich wollte aber, dass, dass sie das auf zwei aufteilt, für Nina und mich. Nicht, dass wir beide ein großes Glas trinken müssen, weil wir beide auch schon sehr angeschäkert waren. Und sie hat es nicht begriffen. Und dann am Nebentisch hat halt jemand das aufgegriffen, was ich gesagt habe, auf Japanisch übersetzt, ihr gesagt... Was sie am Ende gebracht hat, waren zwei Portionen in einem Glas und nicht eine Portion in zwei Gläsern. Ist aber vollkommen egal, es war sehr, sehr lustig. Und als das halt kam, so habe ich halt an dem Nebentisch, der das halt für uns geregelt hat, mich halt bedankt. Ja. Und meinte dann halt noch so Cheers. Und dann haben die mir noch beigebracht, wie man Cheers auf Japanisch sagt, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und das war's dann. Okay. Ich habe dann nochmal so versucht, so ein Follow-Up-Ding irgendwie darüber mhm. zu kriegen. Null. Okay, krass. Passiert nichts und das, das ist halt wirklich, 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 wirklich doll <lacht> schade, so, weil du kannst halt nur sehen und für dich interpretieren, also ich, ja, ja, genau. ich, ich reise ja durch die Welt, um für mich selber mehr zu lernen, hm. so, und vielleicht Sachen zu übernehmen oder Dinge, an, also andere Blickwinkel und Perspektiven also, zu sehen. <lacht> ja, zum Beispiel so. Das sind halt so banale Beispiele oder auch so Weltsichten, so, ne, als kein Mann, Als als ich auf Bali war, so, wie viel von da mitgenommen habe, allein so was den Spirit angeht, wie egal Dinge sind und nicht aufregen und so Zen-Kevin und hast du nicht gesehen, so weißt du, das sind alles so Sachen, die nimmt man halt so mit von unterschiedlichen Flecken auf der Erde, so und das ist, das was in Japan passiert ist, du kannst nur zugucken und versuchen zu interpretieren, du kannst, ja. du kannst nicht, außer du kennst da jemanden oder kommst irgendwie in die Situation, dass du näher an jemanden rankommst und lässt dir halt Dinge, tiefer erklären, so. Deswegen ist es ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an wie ein zoo das meine ich gar nicht despektierlich, so. Ja, also du guckst halt, kannst nur zugucken genau. und äh, nachahmen, zum Beispiel. Ja. also wahrscheinlich so. Ich glaube, überall ist zum Beispiel mit der Metro oder U-Bahn fahren, ist überall in jeder Stadt immer so ein bisschen anders. Und ja. ähm, normalerweise, wenn du wirklich nicht vorankommst, fragst du jemanden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du da einfach nur, nee, am Anfang versuchst du ja auch zu gucken, was machen die anderen? Wie machen die anderen was? Ja. Und dann fragst du vielleicht, aber das Fragen wird dann nicht mehr möglich sein. Ja, das ist das Gute, wo du das schon ansprichst. In Japan brauchst du niemals, 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 ja. was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Gucken, was die anderen machen oder jemanden fragen, denn es steht überall. Okay, es ist perfekt geregelt. Auch es auf ist, Englisch? Ja. Oh, es ist halt, es ist einfach wirklich perfekt geregelt. Alles ist überall richtig ausgeschildert. Du, <lacht> du kommst nie. An einen Punkt, wo du dich fragst, wo es weitergeht. Ich habe ich hab gerade so ein kurzer Flashback von meiner Geschäftsreise, weil du sagst, nie ist es alles richtig ausgeschildert. In München war halt eine, also es war eine Baustelle in der U-Bahn und es war halt eine Strecke, wo halt steht, links geht's zur U7. Hm. Das war mal durchgestrichen. Was denkst du? Also gehe ich längst nicht zur U7. Weil die wird ja woanders sein. Du denkst, und dann denkst du halt, okay, irgendwie, scheiße, irgendwie ist die ganze Linie hier gar nicht gesperrt, äh, gar nicht da, weil ich komme nicht weiter. Und dann fragst du halt, wo ist denn hier die U7, wie komme ich denn dahin? Ja, da, da links. Die war halt einfach da. Es was? war halt nur durchgestrichen. Aber was? Wahrscheinlich vergessen, keine Ahnung, auf jeden Fall war, war alles in Ordnung. Ja. Nur, dass das Schild durchgestrichen war. Das, das würde dir da drüben nie passieren. Genau, nie. also äh, scheinbar alles... Ja. ja, also wir, wir sind komplett überall, ohne jemals irgendwo wirklich fragen zu müssen. über. Also wir, wir haben mal den falschen Ausgang äh, an der U-Bahn-Station genommen, weil wir nach ja, Güte, ja. nach Norden mussten, aber nach Süden aus, also rausgegangen sind. Ne? Folgt gar kein Stress. Ja, jedenfalls auf dem Bahnsteig zum Beispiel sind Wartepunkte hm. eingezeichnet, wo direkt die Türen der Züge halten, wo du dich vorher hinstellst in einer Reihe. Das bedeutet, bist du vor, bist du als erstes da, kommst du auch als erstes in den Zug. Nicht so, nicht so wie überall anders, außer vielleicht in Kanada, wo man, also, wo du zwei Sekunden bevor der Zug einfährst, kommst und trotzdem als erster in die Tür gehst, weil du einfach alle anderen wegschubst, weil, ja. du, weil du ein Bastard bist, so. Und da, du, du hast teilweise Wartelinien für den jetzt als nächstes fahrenden Zug, dann eine zweite Wartelinie für den Zug, der danach kommt so dass du dann einfach nur aufrücken musst. Cool. Züge fahren generell einfach immer. Wenn du in Kyoto stehst, fahren alle fünf Minuten ein ICE in Richtung Tokio. Okay. Alle fünf Minuten ein ICE. <lacht> und das machen die, die können auch nicht, also die, die müssen ja Abstand halten voneinander. Ja, es, es gibt dann, also gerade der Shinkansen, der gibt es in drei Ausführungen. Ja. Express, Super Express und <lacht> Mega Express. Not, not, not so Express. Achso. Dann wieder runter ja also der eine hält dann zweimal bis nach Tokio der ja. eine dreimal ja, 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 und der andere dann fünfmal okay. so in der Richtung aber alle fünf Minuten es ist ein Gleis links und rechts im fünf Minuten Abstand nur Züge nach Tokio die Züge da können halt auch einfach wahnsinnig viel mehr die sind nicht ich glaube nicht dass die breiter sind als deutsche Züge aber du hast halt eine Dreierreihe links und eine Zweierreihe rechts und du kannst die Dreierreihe drehen und dann hast du halt einen Sechser. Also du kannst halt, du drückst auf so ein Fußpedal und dann kannst du die Sitzreihe ah, in sich drehen. Krass. Und dann hast du einen Sechser. Krass. Das ist next level shit. <lacht> next fucking level shit. Jeder hat immer einen Sitzplatz. So, weil halt so viele Züge fahren. Das ist ganz selten so, dass Züge tatsächlich voll sind. Ähm. Auch, auch so, ein, so ein geiles Ding, ne? Essen in Japan ist halt einfach das Beste auf der Welt. Abgesehen davon, dass sie das beste Essen auf der Welt herstellen. Ähm, naja, okay, nee, da, da, da trete ich, glaube ich, gerade ganz vielen Leuten auf die Füße. Aber also japanisches Essen ist einfach wahnsinnig gut. So, das können wir so stehen lassen. Ist die Einstellung zum Essen eine, der ich sehr gerne folge, nämlich nimm dir fucking Zeit für dein fucking Essen respektiere okay. das Essen, respektiere den, der das Essen gemacht hat und respektiere die fucking Zutaten, die da drin sind. Weißt du, wie sich das äußert? Du kaufst selbst ein fucking Sandwich, was du dir in einem 7-Eleven kaufst, isst du nicht im Gehen. Ja. Du nimmst es mit, du suchst dir einen Platz, wo du dich hinsetzt. Du setzt dich hin, du packst das Sandwich aus, du isst das Sandwich, du packst den Müll weg und schmeißt ihn nicht irgendwo hin, dann stehst du auf und gehst weiter. Okay. Das ist so eine Sache, wie viel Ruhe und Gemütlichkeit das in deinen Tag bringt und, und also wie viel weniger Stress du einfach hast, wenn du solche so eine kleine Scheiße machst. So, ja. Das ist so geil. Unfassbar geil. Ich liebe das doll. Abgesehen davon, dass ich das Essen doll liebe. Ähm, genau, warte, jetzt habe ich hier, das habe ich alles erzählt, genau. Dann kann ich noch kurz sagen, ich war in Tokio, Kyoto, Osaka und auf einer Insel, deren Namen ich nicht nenne, weil ich nicht möchte, dass sie da hinfahrt. Zur Haseninsel. Ich Nein, also tatsächlich, das, das das ist jetzt mein kleines Geheimnis da, da, wo wir einquartiert waren, die mhm. Dame meinte, ähm, in der Ecke ist es Little Hawaii. Ah, ja. Und es ist fucking, also es, es ist, es, es, ist eine Südseeinsel, so. Okay. Du hast kristallklares Wasser, unfassbar krasse Sandstrände, überall blüht alles, also Nina hatte ihre große Freude daran, einfach jede Blume mit Namen zu benennen, weil sie das alles kennt, es sind Milliarden verschiedene Blumen, die da wachsen. Es riecht überall richtig krass. Mal nach Meer, dann wieder nach nach so Baum, Natur, dann nach diesem und nach dem. Es ist einfach der fucking Hammer. Ich liebe es. Und dieses kleine Idyll, ich möchte nicht, dass es sich überläuft, weil als wir da waren, es gab tatsächlich nur gefühlt eine andere Reisegruppe auf der ganzen Insel. Okay. Du siehst Affen und Rehe auf der Straße und solche Sachen und das ist der schönste Platz der Welt, Alter. Das ist unfassbar da. Und da gibt es, und damit kommen wir jetzt schon fast zum letzten Punkt, Onsen, sagt ihr was? Äh, heiße Quellen? Ja. Heiße Quellen sind das allerbeste auf der Welt. Ich möchte sofort eine heiße Quelle hier irgendwo haben und mit heiße Quelle meine ich nicht das, was es in manchen Spa-Bereichen gibt, wo du dann eine etwas zu große Badewanne hast, die dann auf 20 Grad auf äh, auf, auf 30 Grad aufgeheizt ist. So Nein, ich spreche von realen Schwefelquellen, die 40 fucking Grad haben, wo du einfach stirbst und deine Haut verbrüht, wenn du da reingehst. Aber dieses dieses gesamte Konstrukt, du, du, du wäschst dich halt vorher einmal richtig. Und ich muss sagen, alle Europäer da draußen und auch alle Nordamerikaner draufgeschissen. wir sind alles Dreckschweine. Wenn man sich einmal richtig gewaschen hat, möchte es nie mehr missen. Die japanische Wasch- und Badetradition ist ein Ding, was ich unfassbar gerne überführen würde hier nach Europa. Das funktioniert nur leider nicht. Das haben angeblich damals die Japaner ja schon von den Europäern gedacht, als sie nach Japan gekommen sind mit ihren Schiffen und sowas. Weil die Japaner haben, äh, die die Europäer haben gegrillt äh, und das also, die hatten einfach aus deren Augen keinen Anstand ja. und waren schmutzig und ja. alles. Und stell dir halt vor, da kommen halt so Europäer auf ihren Segelschiffen an, haben monatelang weder geduscht noch ja. irgendwas und dann das waren ja auch nicht immer die gebildetsten. Also, ich ja. meine, die High Society kam halt nicht auf den großen Schiffen. Nee. Das waren halt meist dann die fünf High Societies und dann die, der Rest war halt Arbeiter. Ja. Ja, das ist. Das ist abgefahren. Also die dieser unbedingte Willen nach Perfektion, egal ob es bei Essen, also man selbst in einem 7-Eleven, wenn du da von dem, also es gibt in diesen kleinen Kiosken oder Grocery Stores, keine Ahnung, es gibt in, ich habe mal drüber nachgedacht, es gibt kein deutsches Äquivalent zu einem 7-Eleven oder einem Lawson oder einem Family Mart. Ja. Auch das, was in Amerika ein 7-Eleven ist. Es gibt kein deutsches Äquivalent. Es ist halt ein großer Kiosk, das das könnte man vielleicht so nennen, ein großer Kiosk mit etwas mehr Palette. So. Ähm, ja, das äh, äh, wo war ich stehen geblieben? Bei Onsen. Ja. Ähm, du hast halt einen Hocker, auf den setzt du dich, dann nimmst, dann nimmst du halt so eine, so eine kleine Schüssel, dann haust du die mit Wasser voll, dann kippst du die über den Körper und das ist schweineheiß und alle alle sterben. Dann hast du, hast du halt ein Handtuch, womit du, da tust du dein ganzes Duschzeug rein, also hier dein Duschdass oder dein Fahr oder was auch immer du benutzt. Und damit reibst du dich ein. Das heißt, du peelst dich halt auch komplett, während du dich wäscht. Und du machst es vom Klein C bis hoch in die Haarspitze. Du wäschst alles. Hinter deinen Ohren, in deinen Ohren, in den Fingerzwischenräumen, in den fuß in den Kniekehlen, in, überall. Es wird sich richtig krass gewaschen. Und wenn du damit fertig bist, erst dann steigst du ins Onsen oder in die Badewanne, wenn du zu Hause bist. Und das ist einfach das Beste auf der Welt. Das Wasser hat dann so 40 Grad, stinkt krass nach Schwefel. Das ist aber Und nicht so geil. Das ist voll geil. Und du legst dich dann da rein und instant beginnt halt einfach so das, das Entspannen deines Körpers. Du gehst danach raus, also wir sind auf dieser Insel vier Stunden lang durchs Gebirge gewandert. Danach in so ein 500 Jahre altes On in der 1000 Jahre altes Onsen, kein Muskelkater. Interessant. Das ist das Beste auf der Welt. Es ist nur ein bisschen schwierig, weil äh, wir die Baderegeln alle nicht so gut kennen und du musst dich da halt schon so ein bisschen reinackern. Also ich habe so 100.000 YouTube-Videos geguckt okay. und ich habe trotzdem auch noch so kleine Fehler gemacht. Aber ich könnte jetzt auch eine Story erzählen. In so einem Naturonsen draußen habe ich dann mit einem alten japanischen Opa, den ich liebevoll Goldbrillenrand-Andy nenne. <lacht> ähm, ich kann mir mir genau vorstellen. Wir 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 haben eine halbe Stunde miteinander geredet, ohne dass der eine den anderen verstanden hat. So. Okay, es war es war die weirdeste und mit einer der schönsten Sachen, die ich da erlebt habe. Also da bin ich ein bisschen rangekommen und wir hatten Spaß. Es ging alles nur über Mimik. Er hat dann Sachen auf Japanisch halt gesagt und ja. dabei gestikuliert und Mimik gemacht und ich habe halt auf Englisch dann geantwortet und meine Mimik und Gestik gemacht und so. Und es war einfach, also zwei nackte Männer <lacht> in einer 40 Grad heißen Quelle draußen und freunden sich einfach an. So, Das war, also ja. das, das war einfach ein sehr schöner, netter Moment. So, das, ja ähm, Oder halt bei Nacht... Da gab es eine Quelle mitten am Meer bei, Meer bei Nacht. Das Meer klatscht gegen. Also es war, es war direkt, es war direkt am Meer. Sind halt draußen, ne? Ähm, die Wellen klatschen. Insel, Sternhimmel, alle Sterne sind da und du liegst in einer 40 Grad heißen Quelle. Was gibt es Besseres auf diesem Planeten? Nichts. Ungefähr gar nichts. Es war wunderschön. Ja damit äh, hätten wir glaube ich alles abgearbeitet, was ich auf einer Liste geschrieben habe, außer dass wenn wenn ihr nach Tokio kommt, nehmt euch einen Tag und fahrt äh, nach Kawasaki, das ist auch so ein Stadtteil, ein bisschen außerhalb und geht in das Warehouse Kawasaki, das ist eine Arcade, ja. die äh, aussieht wie ähm ich kann das nicht beschreiben, das ist so dystopisches Hongkong. Ja. Also von außen so richtig runtergekommen, verrostet, alt und wenn du dann da reinkommst, auch es ist so ein bisschen cyberpunkesk. Und alles so auf runtergekommen und so, es ist, ist krass. Ich schreibe das mal auf und dann können wir da so eine Bilderstrecke dazu machen. Eine glaub. Bilderstrecke. Eine Bilderstrecke. Ähm, ne, Ich mache einfach einen Link. Ich oh, wollte gerade sagen, oh, ich, weil oh, ich, in die Show, -No Show Notes müssen wir irgendwie sonst, dass man ein Bilderstrecken plugin bauen. Ja, äh, einen bauen. Ja, so, so einen Scheiß machen wir nicht. Ja, damit hätte ich eigentlich alles erzählt, Außer, also ja, von Kyoto aus sind wir noch nach Nara gefahren, da gibt es einen großen Park, wo tausend Rehe einfach frei rumlaufen, die man auch streicheln kann, die kommen dann zu einem hin und so, voll cool. Äh, von Osaka aus sind wir noch nach Kobe gefahren, in Kobe habe ich kobe -Rind gegessen, mhm. was unfassbar lecker ist und Lukas Podolski versucht zu besuchen, weil es auch ein Fußballspiel an dem Tag gab, aber Lukas Podolski hat zu dem Zeitpunkt leider krank in Deutschland rumgehangen, sehr schade, trotzdem habe ich mir einen äh, Schal von Lukas Podolski gekauft und es war sehr lustig. Ähm, dann äh, gab es noch die Begegnung in Kobe mit äh, jemandem, der von einer German Bakery ähm, eine, eine Tasche auf dem Schoß hatte. Und diese German Bakery trägt den wundervollen Namen Köln. Ich habe das jetzt noch nicht rausgegoogelt, aber ich stelle die äh, Vermutung auf, dass Lukas Podolskis Frau eine German Bakery aufgemacht hat in ja. Kobe und sie Köln genannt hat. Ja, das sind so die Highlights. Und jetzt noch zum Rückflug. Der Rückflug hat nämlich nicht funktioniert. Ähm, aber du bist doch hier. Ja, acht ähm, Uhr morgens, Flughafen, eingecheckt. Wir werden abgefangen für eine für ein Customer Survey und wir hatten halt noch derbe lange Zeit und meinen halt so ja gar kein Problem. Dann fragt sie uns nach unserer Flugnummer und wir sagen die und sie sagt so uh, Maybe your flight got cancelled. Oh. Und ich guck sie halt so an und mein so What do you mean with maybe? <lacht> yeah, maybe it got cancelled. Ja, was vielleicht? So, wurde er gekannt oder wurde er nicht? So Ja, das zog sich dann, also sie meinte, dann kommt mal bitte mit, dann wurden wir wieder komplett rausgeführt in den Auscheckbereich. Ach so, Scheiße. Und wurden dann an, an den Eincheckbereich wieder rangeführt und äh, dann waren auf einmal wieder zehn Leute nur für uns zuständig. Das war großartig. <lacht> ähm, dann wurden noch ein paar andere Fluggäste, also äh, ein, ein russisches Pärchen, dann noch ein äh, Kerl, der nach Frankfurt musste. Das war ganz lustig, ähm, in, äh, äh, ja ein Japaner, der in Deutschland wohnt, ja. oder ein in Deutschland aufgewachsener Japaner, ein Deutscher mit japanischen Wurzeln. Wie sagt man das denn korrekt? Das ja. weißt du ja nicht. Ja eben, genau. Das weiß asiatisch aussehen Mensch. <lacht> nein, nein, er ist auf jeden Fall Japaner. Also, er, Achso, er war Japaner. Ja, aber, aber ob er jetzt ist, ist halt hier auch geboren und aufgewachsen. Der ist ja Deutscher. Das ist halt die Frage. Man, man kennt seinen aufenthaltsrechtlichen Punkt nicht. Ja, wenn er in Deutschland geboren ist, ist es doch ganz klar. Nee, du bist nicht automatisch Deutscher, nur weil du in Deutschland geboren bist. Na, was? Doch. Nein, doch. Nein, was? Hundertprozentig nein. Warum denn frag, nicht? Frag alle deine türkischen Freunde, Kollege. Wie viele davon haben einen deutschen Pass? Wenn ich sie hier dachte, geboren worden sind. Ich dachte, dass die dann immer noch in der Türkei geboren werden. Nein. Dieses Recht. Da Also in den USA ist es so, wenn du da geboren worden bist, dann bist du US-Amerikaner. In Frankreich ist es auch so, dass wenn du da geboren worden bist, dann bist du Franzose. In Deutschland, fuck you ist es. In Deutschland ist es ein richtiger fucking Hustle, Deutscher zu sein. Ich gucke das gerade mal im Namen. Ja, google das, besser dein Wissen auf. Ah seit mindestens acht Jahren gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland wohnend ja auch das und eine Aufenthaltsberechnung aufgrund des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweiz haben oder ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzen. Frag mal. Aha. Frag mal Menschen. Ich dachte, man wäre automatisch deutscher, wenn man hier geboren wäre. Nein. Wurde. Frag Menschen, die nicht so aussehen wie du, nach ihrem Hassel einen deutschen Pass zu bekommen. Die haben ja dann keinen Hassel, weil sie das scheinbar aufgegeben haben. Also bei vielen also, oder ich kenne halt, ich kenne halt auch Leute, die einfach doppelte Staatsbürgerschaft haben, weil zum Beispiel Kanada, die einfach eine kanadische Staatsbürgerschaft hinterherwerfen, wenn dein Vater oder deine Mutter Kanadier oder Kanadierin ist. Kanada ist halt toll. Ähm, egal. Okay. Ja, aber das hat was mit Europa auch zu tun, scheinbar. Nee, das nicht. hat vor allem was mit Deutschland zu tun. Egal. Okay, das ist krasser, als ich dachte. Ich ja, hab da nie nachgefragt, weil ich das irgendwie. Keine Ahnung. Jedenfalls der der Kerl, ähm, das war ganz lustig, weil er, er stand dann auch auf einmal da und hat mit denen halt auf Japanisch gequatscht und hat so Sachen geklärt und ähm, wir standen dann auch dann, es war halt 8 Uhr morgens und ich habe halt im schlechtesten Englisch auf der Welt ihn angehauen, um ihn zu fragen, nee genau, er hat uns auf Englisch irgendwas gefragt, habe ich im schlechtesten Englisch, was ich morgens um 8 drauf habe, irgendwas geantwortet und meinte so, ah ihr seid auch aus Deutschland und so, ach krass, ja moin, <lacht> so, wo wusst du in ja Frankfurt und ihr, ja da bla bla bla, ohne diesen Typen hätte das alles nicht funktioniert. Okay. Ich habe leider seinen Namen vergessen, das ist unfassbar traurig, aber ich ich küsse den Boden, auf den dieser Mann läuft. So, der hat einfach uns allen den Arsch gerettet. Weil er dolmetschen konnte. Ja, er hat einfach alles gemanagt. Er ist, krass, krass. Also die, die haben irgendwann so drei Schalter für uns zehn Leute vielleicht, sechs Leute, acht Leute ähm, benutzt. Und er ist halt von Schalter zu Schalter zu Schalter gelaufen, um halt den Sachverhalt klarzumachen, weil wir dann aus dem Flughafen raus mussten, an dem wir waren und mussten zu dem anderen Flughafen in Tokio mit dem Bus dann auf einmal. Erst sollen wir mit dem Shinkansen ganz woanders in Japan hinfahren. Das hätte aber alles zeitlich nicht geklappt, ja. Dann hat er das alles gemanagt, dass wir vielleicht von dem anderen Flughafen aus fliegen. Dann hat er da noch gemanagt, dass er einen Direktflug nach Frankfurt kriegt und nicht umsteigen ja. muss in Helsinki. Hat das versucht für uns auch noch klar zu machen, weil es für uns auch besser gewesen wäre, weil wir dann von Frankfurt einfach nur mit dem Zug nach Bremen gemusst hätten. Ja. Um, und nicht über Helsinki nach Hamburg und dann da nochmal Zug. Um, das hat nicht geklappt, weil wir halt diesen Umstiegs... Blablabla. Bla 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Typ hat halt dafür gesorgt, dass wir doch noch nach Deutschland gekommen sind. Fun Fact an der Stelle, wir wollten eigentlich von vornherein den ersten Flug nicht antreten, als wir die Reise geplant haben. Wir haben halt die, die Flüge gebucht und haben danach dann äh, den Reiseveranstalter äh, oder den Flugveranstalter angerufen und meinen so, hey, den, den Abflug aus Tokio würden wir gerne nicht machen, weil wir dann mehr Zeit in äh, Osaka gehabt hätten. Und äh, tatsächlich geht es nicht. Du kannst nicht einen Flug auf deiner Flugstrecke nee, nicht antreten, du musst die alle, in Reihenfolge. alle ja. anderen gestrichen ja, ja. werden. Und jetzt ist ja das Ding ist ja, wenn du einen Flug, also innerhalb von Deutschland ja auch, wenn du einen Flug verpasst, sind alle anderen ja, Flüge ja. weg. Und das ist halt so. Und jetzt haben sie es halt nicht hingekriegt, den ersten Flug. Genau. Ja. Und du bist halt einfach nur so. Jetzt ist genau das eingetreten, was wir eigentlich haben wollten. Und ey, fickt euch einfach. So Fluggesellschaften fickt euch. Das ich verstehe das auch nicht, dass du alle Flüge in der richtigen rein. Das Ding ist ja, du kannst ja, du könntest ja zum Beispiel sagen ich fahre mit dem, wenn du jetzt, weiß ich nicht, von Frankfurt nach was auch immer, oder du du fährst mit dem Zug dem Flugzeug halt hinterher und ja. würdest den zweiten antreten wollen. Anstatt, geht nicht. Anstatt von Bremen nach Frankfurt, nach Helsinki, fährst du mit dem Zug nach Frankfurt, weil es... dann nach Helsinki. Genau. Geht nicht, weil ja. du bist den ersten Flug nicht angetreten. Ja. das Es ist halt so es, es ist einfach super bescheuert. Ja, ähm, ich habe jetzt voll viel über so so Kleinigkeiten, also keine Ahnung, Mann. Wenn, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir irgendwo im Chat oder bei Twitter oder sonst irgendwas. Ich, ich könnte da tatsächlich noch drei Jahre drüber reden, weil es ein nicht ein lebensverändernder Trip war, aber es hat mich, es, ich habe sehr viele schöne Sachen da erlebt und ich habe geil Zeug gegessen und viele Sachen habe ich auch schon auf Instagram rausgehauen und so. Oder man, ich habe an so, so einer Prozession aus Versehen teilgenommen, weil die unten bei uns vor der Tür lang gelaufen sind und da Schreine durch die Gegend getragen haben und da sind so viele Sachen, so viel aus Versehen passiert, die einfach geil waren. Das hat so viel Spaß gemacht und dieses Land ist sehr verrückt, aber gar nicht so verrückt wie viele sagen und okay. es war sehr schön und ich möchte da sofort wieder hin und ich möchte Onsens haben das ist wirklich eine Sache also die gesamte Badekultur das ist eine das ist eine Nummer da da boah da bin ich dabei auch die Essenskultur da bin ich auch voll dabei okay nur was ihr nicht könnt ist frühstücken also das Frühstück finde ich scheiße ich brauche ich will einfach Brot essen morgens ich habe keinen Bock eine ganze Mahlzeit zu essen mir wurde ja gesagt dass man auch normal frühstücken kann von dem Person, die du auch kennst, die auch in Japan war. Ja. Ja, kannst du, aber... War nichts. So gut, um du? Die, ja, ja. Pff. Weißt du, Weißbrotscheiben sind halt ja. was anderes. Ja, das, das ist halt das Problem. Okay, ja so. gut. Man kann überall auf der Welt Toast mit Marmode genau. wahrscheinlich kriegen. Genau. Okay. So, Aber auf der anderen Seite kriegst du halt auch da einfach so, weißt du, Mikrowellenessen, ja. was halt den Begriff, das, das, das Wort Essen verdient hat. Das ist, ist halt wirklich, das ist richtiges Essen und nicht diese Kackaufbackscheiße, scheiße die wir hier haben. So. Ja. So. Ich vermisse es toll. Tja. Und es sind gar nicht so viele Menschen, wie man meint. Okay. Und dann bist du, als du nach Bremen zurückgekommen bist, hast du dir erstmal eine Nadel in den Arm gehauen. <lacht> Anderes Thema. Wieder zurück nach Deutschland kommen. Ja. Ich habe alles gehasst, weil es hier. Also, dir fällt der Verfall des Hauptbahnhofs. Also ja, du siehst halt, dass es ein bisschen eklig ist, aber wenn du aus einem Land kommst, wo es Angestellte dafür gibt, ähm, die ja, ja. die Reling oben auf auf so einer Balustrade sauber zu machen, auf jedem Bahnsteig, dann fällt dir es auf, wie unfassbar dreckig Deutschland ist. Das ist richtig krass. Also wir, wir sind schon relativ aufgeräumt und sauber, aber ey, hier fliegt so viel Dreck wir und waren, Müll und Esel rum. bei weitem nicht das aufgeräumteste Land in Europa. Ja, nö, glaube ich. Also du warst ja auch in Helsing. Also warst du warst nicht außerhalb von genau. Helsinki, ne? Ja. Aber ich war auch schon mal in Kanada und da ist auch alles sehr sauber. also zumindest in Vancouver. Naja, egal. Ähm, ja, dann bin ich wieder und hab mir eine Nadel in den Arm gerissen, äh, gehauen. Also, kurz, kurz, also wir kürzen das einmal kurz ab. Wir, wir, ja. wir kürzen kurz ab. Kurz mal kürzer ab. Wie war das vorhin noch mit Nachdenken und Reden? Ja. <lacht> Gott. Kommt jetzt die Ja, neue Karte? Ähm... <lacht> Vorgeschichte, ich bin unfassbarer Nadelphobiker, auch wenn ich finde, dass das lächerlich ist, Angst vor Nadeln zu haben. Also ich, ich mhm. wenn mir jemand erzählt, dass er Angst vor Nadeln hat, dann lache ich ihn halt aus. Das Problem ist, ich habe ich, panische Angst vor Nadeln, aber ich, das ist nicht... Du siehst die Notwendigkeit. Ja, also ich, ich, also auch wenn ich, wenn ich geimpft werde oder mir Blut abgenommen werden muss oder sowas, ich, ich bin da ja cool mit. Ich habe Tatsächlich nur ein Problem damit zu sehen, wie die Nadel ja. durch meine Haut dringt. Das, da gucke ich auch nicht hin. Und da wird mir schlecht. Das nicht? Und mir fällt die Farbe aus dem Gesicht und mir wird schwindelig und das ist alles, alles. Ne ich kann auch Blut sehen. Also ich habe kein Problem damit, sobald die Nadel drinne steckt, dabei zuzugucken, wie der Blut rausläuft. So, da ich habe da keinen Stress mit. Oder auch wenn das Blut so rumspritzt und so, gar kein Stress. Alles gut. Okay. Aber dieses, dieses reine Nadeling, Alter, das ist das Schlimmste. Ich habe früher mal Plasma gespendet, ich habe das dreimal versucht, ich bin dreimal ohnmächtig geworden. Das, ähm, nee, nicht gut. Und deswegen habe ich halt auch nie Blut gespendet. Weil ich immer dachte so, nee, 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 nö, 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 nee, Nö, nö, nö Nadeln, nö, kein Bock. Und pff. Plasma-Spenden dauert halt so 20 Minuten, halbe Stunde, bis das fertig ist. Ja. Weil die das Blut rausnehmen, dann wird das so weggeschleudert, damit das Plasma rauskommt und dann wird ihr Blut wieder zurückgepumpt. Das war anscheinend zu lange für meinen Organismus, um ähm, zu ertragen, dass dann dass dann eine Nadel in einem drinnen ist. Aber weil du Blut verloren hast oder weil du einfach psychisch ja, ich glaube, ich glaub, das ist eine rein psychosomatische Nummer. Okay, interessant. kann mir nicht vorstellen, dass ich von dem bisschen Blutverlust, den du da hast, weil das ja auch wieder zurückriss bis auf das Plasma, dass ich davon umgekippt bin. Ich glaube, das ist eine reine psychosomatische Nummer. Und äh, ja, ich war, worauf ich hinaus will, ich war Blutspenden. Blutspenden. Und das ist, also meine Beweggründe waren, es war im Weserstadion. <lacht> okay. Das Weserstadion war leer und ich wollte schon immer mal gerne in einem leeren Weserstadion sein. Es war am Ende gar nicht so cool, wie man ähm, gedacht hat, vor allem weil ich ja schon ein paar Mal in diese VIP-Area und so war, weil Freunde von Freunden von Freunden Möglichkeiten hatten, mich damit reinzukriegen. Ähm, ja, deswegen war es gar nicht so überspektakulär, aber geil war es trotzdem. Ähm, Nachteil war halt, ich musste Blut spenden. Und wenn ich das kann, dann kann das tatsächlich einfach fucking jeder. Kann das Niklas auch. Und ich finde, dass alle da draußen... Einfach Blut, Also geht jetzt auf roteskreuz.de, da kann man das, glaube ich, nachgucken. Ja. Und geht zum nächsten Termin, lasst euch registrieren, probiert es zumindest einmal aus. Es dauert halt original, es dauert keine fünf Minuten. Echt? Von... Aber du siehst doch immer die Leute, also früher in der Schule war da immer der große Van und dann... Ging den Kinder rein und kamen nicht mehr raus. und ähm <lacht> <lacht> Nein, aber es hat immer schon, also es fühlte sich an, als wäre es nee. länger da immer. Also tatsächlich war es so, von Nadel-Einstich bis Nadel-Rausziehen waren sechs Minuten Wahrscheinlich ist die Technik in den letzten 20 Jahren noch ein bisschen und ich Und hab, ich habe halt noch mit dem Typen so ein bisschen geschnackt und so ein bisschen rumgefeixt und so, deswegen hat es halt alles auch ein bisschen länger gedauert, aber ähm, gut, die Anmeldung und so, dass, also du machst halt Anmeldung, dann kriegst du so einen Fragenzettel, wo du deine Vergangenheit durchgehst, was so Krankheiten und so ein Scheiß angeht oder dein Aids-Risiko und bla bla bla, das kreuzt du alles an, dann äh, gibt es einen kleinen Piekser in Finger, wo dann... Ähm, Einmal gemessen wird, was deine Thrombozytenwerte oder sowas sind, was weiß ich, ja. Sachen. <lacht> ähm, dann gibt es noch ein Arztgespräch, ein kurzes. Der guckt sich dann deinen Fragebogen an, hat ja. dann eventuell Rückfragen und misst dabei dann äh, eben schnell deinen Blutdruck. Ja. Und dann gibt er dir das Go äh, und dann gehst du in so einen Raum und dann hast du so ein paar Röhrchen in der Hand und so ein, so ein, so ein Plastikbeutel. Dann suchst du dir eine Liege aus, haust dich dahin. dann kommt jemand Füttelt das alles dran, ist lieb und nett und erzählt dir noch einen, fragt dich, ob du eine Cola möchtest oder ein Wasser oder irgendwas. Dabei läuft der Scheiß schon und Ey, da ist ein, eine ältere Dame, die war in vier Minuten fertig. Mhm. So, Das war auch so Rekord und alle haben gefeiert und getanzt und so, das war sehr lustig. Und äh, okay, die das eine Mittel, was neben mir lag, die hat halt, ähm, die hing insgesamt zehn Minuten am Traum, aber das ist auch tatsächlich das Maximum, weil auch die Maschine nach, ich glaube, neun Minuten, irgendwas, oder zehn Minuten, irgendwas, meinte zumindestens einer von den Helfern da, sagt die Maschine automatisch, nee, ist, ist durch. Ist ausgelutscht. Ja, weil ähm, du einen gewissen Flusswert anscheinend brauchst ja. und wenn das über Zeitpunkt X drüber geht, dann, dann gibt es diesen Flusswert einfach nicht. Ah. So Und dementsprechend äh, wird dann halt einfach gesagt, ja, dann nehmen wir jetzt einfach nur das, was da ist. Okay. Und ähm, das ging voll schnell vorbei und dann sitzt du da halt noch kurz und dann gehst du rüber, isst viel und trinkst viel und freust dich, sabbelst da noch ein bisschen mit Leuten und dann guckst du nochmal ins Weserstadion Sofern also du im Weser-Stadion den den Part mitgemacht hast und dann gehst du wieder nach Hause. Schön. Und ich finde, dass das jeder machen sollte, das ist sehr, sehr gut und das kann Menschenleben retten und so ein Scheiß. Mhm. Ich finde das gut. Also aus aus meinem anfänglichen Kevin, der, so, so passieren wirklich viele Dinge, die ich, die ich mache, die irgendwas bewirken, in Anführungszeichen ja so Sachen wie ähm, Klopapier sparen zum Beispiel indem ich mir so eine Toilettenschüssel einfach nur aus Bequemlichkeit und auch das hier ist so aus aus dem Antrieb das Weserstadion von innen sehen zu wollen wenn es leer ist so ich glaube ich, glaub, ich werde jetzt öfter Blutspenden gehen so vom Deutschen Roten Kreuz ne ja das DRK. ich das ist das das ist eine gute Sache und das kostet nicht viel Zeit und das kostet einmal kurz Überwindung und wenn man das einmal gemacht hat ist das voll okay also bitte tut mir den Gefallen und geht raus und spendet Blut und äh, habt im Zweifel jemanden das Leben gerettet. Schön. Ja. Ich habe halt auch noch so eine, so eine Bastard Blutgruppe, die jeder haben will. Das ist doch gut. Ja, voll. Ich weiß nicht, was ich finde. Ich habe mir schon. Ich habe gerade erst wieder vier vier äh, Blutampullen zum Trinken gekauft. Was? <lacht> nee, befüllt. Für andere zum Trinken. Geil. Du bist Blutspender? Hast du schon mal Blut? -Gruppe? Nee, das war, das war ja das, was ich sagen wollte. Ich habe gerade erst vier sowas für mich gemacht, mehr über mich zu wissen, aber gespendet wurde das nicht. Ach so, du hast äh, quasi Aber ich weiß immer noch nicht meine Blutgruppe. Du, du hast... <lacht> ich einfach nicht gefragt. Das heißt, du hast einen Kompletttest für dich gemacht, um ja. zu gucken, ob du äh, fit und healthy bist. Ob das Öl noch läuft. Ja. ja, ist da noch was da? Ja, schwierig, Herr Barning. Leber können wir in Höhe wechseln? Ja, geht nicht. Das lassen wir. Einmal auslaufen lassen. Was für ein Geräusch macht das denn? Iku, <lacht> Iku. Wenn ich hier drauf drücke, dann tut weh. Ja, dann hören Sie doch auf, da zu drücken. Ja. <lacht> das hab ich auch gerade dran gedacht. Gut. Ähm, oh Gott, Alter, jetzt ist so ein monsterlanger... Das wird wieder in so einem, in so, in, in, in so einem iTunes-Kommentar ja, ja. mit Kevin erzählt. Nur von sich. Und das ist... Ich habe das übrigens mal nachgeprüft. Ich habe so ein paar Folgen nachgehört. Ja. Und tatsächlich... So eine Handvoll Folgen vor diesem Kommentar waren, da war ich schon ein ziemlicher Hurensohn, aber da sind auch viele Dinge passiert, die, die mich zu dem Zeitpunkt echt gehypt haben. Und es tut mir nachträglich leid, euch auch so viel ins Wort gefallen zu sein und so. Das ist, ähm, aber danach ist es auch eigentlich nicht mehr. Also es ging, es ist nicht so, jetzt rede ich, es geht um mich, guckt alle um mich an. Es ist ja mehr so, ich erzähle Geschichten, die mir passiert sind, aber so, ich bin nichts mehr so Hurensohn. -mäßig. Ja, es gibt jetzt auch schon vier volle Sterne bewertet ja, seit damals. macht mich halt, nach also ja, ich möchte mich nach nachträglich entschuldigen. Und jetzt haben wir halt so einen langen Block, wo ich über Sachen rede, die mich bewegt haben und wir tauschen uns nicht so sehr aus. Das ist schade. Oh, ich erzähl danach nochmal ordentlich was. Gut. Also meine aktuelle Lieblingsfernsehserie. Ähm, erzähl doch mal was von dem gruseligen Mann auf der Bühne. <lacht> Thema Barabbas. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren da schon mal drüber gesprochen. Da hast du von gesprochen, dass man sagen, dass man auf der Priminale Barabbas anhören sollte und angucken sollte. Was ich voll dann auch tat, ja, nachts irgendwie. Und ja. ähm, das war, glaube ich, tatsächlich der gruseligste Rapper, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Der war halt, also wenn es Death-Rap gibt, dann <lacht> wäre es das. Ja, es das ist typ von oben, also von oben bis unten tätowiert. Naja, nicht viel, aber auf eine merkwürdige Art tätowiert finde ich freier Oberkörper gut kann man machen ist aber ein Lauch also sieht auch ein bisschen sehr nach Skelett so ein bisschen fast schon aus brüllt schreit krechts, jault so seine Sachen da rein und hat auch eine Körpersprache eine sehr mächtige ähm, die Fans rufen halt die ganze Zeit seinen Namen was aber auch die ganze Zeit also ich habe nochmal geguckt dass ich habe glaube ich aber ist schon wieder zwei Jahre her was sein Name eigentlich bedeutet wo der herkommt und solche Sachen ist auch schon ein bisschen mehr was hinter als äh, nur irgendwie Name und dann sind das halt alles so ja bei den Texten und sowas bin ich schon, weiß ich gar nicht mehr genau da müsstest du jetzt übernehmen über was er so redet was er der Menschheit vermitteln möchte ähm. ach so und seine seine DJs sind halt auch komplett verrückte Menschen irgendwie da sehen sehr auch sehr eindrucksvoll aus also folgt mal dem Instagram Account äh, Barabas lieber nicht das, dann kann ich nicht schlafen um, was man sagen muss, ist, dass er ein beschissenes Handy hat, um selber Insta zu machen, also es, ist all, es sieht alles aus wie von einer Kartoffel gefilmt, aber da, das ist halt so ein Künstlerkollektiv und er ist halt in Anführungszeichen so der Frontmann, ah. um, ich kenne auch den, den, jemand, der die Beats baut und Live-DJ macht und so, ähm. Um, und ich hoffe, dass ich ihn demnächst irgendwann mal mir greifen kann, um ihn bei mir in die Sendung zu holen, weil ich das unfassbar finde, was da Mama. wir. Das ist halt, das ist Kunst. Ja, es ist nonstop kunst Das, was da passiert ist, also das ist wirklich Kunst und das im besten Sinne des Wortes. Haben wir uns deinen Namen schon gesagt? Barabas. Ja. B-A-R-A-B-Z. Nee, B-A-R-A-B-A-Z. Ja. Barabas. So. Ähm, manchmal auch B-A-B-Z. So Vokale weglassen und so, ist mhm. ja total cool. Ähm, also ich, ich könnte es nicht einordnen. Das, ich auch nicht. Er, er bedient sich der Elemente des des EDM mit mit so Dubstep-Elementen, dann werden Parts gerappt, dann werden Parts ähm, geschautet, dann so Ramste Alles. Ramsteineske Versatzstücke finden sich wieder. Das Ganze trägt sich mit, mit so einer osteuropäischen Melancholie in vielem. Hm. Ähm, dann, dann hast du mal wieder so einen saftigen Hip-Hop-Beat, dann hast du aber auch mal wieder so ein so ein schweres, schleppendes ähm, äh, äh, ähm, ähm, Gothic-Grundgerüst dahinter und so. Das ist sehr viel zusammen und das ist sehr gut. Ja. Das ist sehr kunstig und das, worum es eigentlich geht, ist viel Außenseitertum, ähm, ja. nicht zurechtkommen in der Gesellschaft. Ähm, sich anders definieren, ähm, se man selbst sein, frei sein, ähm, auch Liebe, sehr viel Liebe, auch wenn oberflächlich es sehr viel um Hass geht und Abgrenzung. Ähm, es ist einfach sehr stark, sehr mitreißend, was da passiert und ich finde es in allen Belangen so, so weit, das, das ist Und der Typ, ey, auf der Bühne, ein, ein Blick reicht, um deine Seele zu entzweien. Ja, so. Auf jeden Fall. Das also, man steht da wirklich auf der, vor der Bühne und, und also ich zumindest stand da und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also, ich hab, also, es war ja so eine Art Erlebnis fast schon. Ja. Du, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Und das, das Krasse dabei ist, dass sobald der Song aufhört, sich genau derselbe Blick umkehrt in so eine unfassbare Dankbarkeit, ja. allem gegenüber, so dass er da stehen kann, dass ihm Leute applaudieren, ja, ja. dass dass das alles möglich ist, was da passiert. Und das, der Typ ist also so, na, nach dem Konzert, das war in der Schenke, äh, hier im Viertel, und äh, danach war er dann draußen und hat irgendwie mit seiner Freundin oder so gequatscht. Und äh, ich bin beim Rausgehen, weil wir uns ja, Kennen ist zu viel. Wir wissen, ich weiß nicht, ob er weiß, wer ich bin, aber wir haben auch schon mal zusammen gefreestylt und so und ähm, wir haben so eine so, so eine Verbindung und kennen unsere Gesichter gegenseitig, ja, okay. eigentlich. Ähm, je nachdem, wie gut er sich an den besoffenen Abenden dann daran erinnert, aber ähm, und hab ihm halt nur im Vorbeigehen so äh, auf, auf die Schulter gehauen und dann noch kurz die Hand gegeben so und ein so unfassbar liebenswürdiger, dankbarer Mensch einfach mhm. so. ne? Und das strahlt er halt auch aus, aber sobald die Musik angeht, ist diese andere Seite. So. <lacht> ja. Und das das ist alles einfach stark. So, Ja, Barabbas unbedingt anhören, Freunde, gibt es auch auf äh, mittlerweile auch endlich auf Spotify. Ich habe zwei Jahre gewartet, dass es was von ihm auf Spotify gibt. Und jetzt kann man sich so. Transportiert denn das Aufgenommene, das, was er live hat? Ähm, ja, die Mucke schon, es gibt auch so ein paar YouTube-Videos, aber es ist halt live nochmal eine andere Geschichte. Ja, ja. Ne? Also, er, also das lebt sehr viel von live, aber ich meine, Rammstein kannst du dir halt auch anhören und die sind live auch nochmal eine ganze Ecke krass. Ja, das stimmt. Oder auch Seed. So. Ja. Als als Gegenbeispiel. Ja. Ist halt auch Beatsteaks, genauso. Beatsteaks gehen auf Platte, aber sind live halt unfucking fassbar. Mhm. So und ja, genau. Damit wären wir nun fast am Ende der 70. Folge. Ja. Aber eine Sache bleibt noch. Wir enden mit etwas Fröhlicherem als bei Rabas. Ja, wir haben letzte Sendung ja viel über Filme, Serien und so weiter schnacken wollen, konnten dies aber nicht, weil wir das alle noch, alles noch nicht geguckt haben. Unter anderem Solo, unter anderem Deadpool 2. Worüber wir dann geredet haben, war ähm, Thor Ragnarok. Mit Theodor. Nee, äh, hier, Infinity Wars. War, ja, genau. Infinity Horse von The Avengers. <lacht> Infinity Horse, finde ich auch ein sehr langes Pferd. Achso, nee, ich habe mit W vor dem... Ja, aber ein sehr langes sehr Pferd lange, Sehr lange. ich lustiger. <lacht> ähm, es geht um äh, fallende Gra Gravi Gravitäten. Ja, Gravity Falls, ähm, wo ich mal ganz flugs aus dem Internet herausfischen wollte was eigentlich genau, wann kam denn das? 2012 bis 2016. Ähm, ist tatsächlich eine Disney-Serie. Und ähm, ich finde, am besten kann man beschreiben, diese Serie, wie sie so vom Stil her ist, indem man sagt, dass äh, die Leute, die das produziert haben, oder mehr gesagt, die das gezeichnet haben und die das irgendwie erfunden haben, oder der eine Typ auch ein bisschen mit den Rick und Morty Leuten befreundet ist. Und ich finde, das erklärt um einiges etwas. Ja. Weil ähm, es ist wie ein zahmes Rick und Morty, würde ich sagen. Es geht darum, dass ähm, zwei Kinder äh, zu ihrem Onkel aufs Land gehen, also eine, so ein Vorort, so, eine, so ein Dorf. Ich würde es eher Vorort nennen? Der Vorort nennt sich Gravity Falls. Und der Onkel ist so ein, ein alter Mann, der so eine Hütte hat, wo er, naja, da ist eigentlich nur Quatsch drin. Also er versucht irgendwie mit selbst zusammengezimmerten Mysteriositäten und sowas, die Leute auszunehmen, indem er denen irgendwelchen Quatsch zeigt und sagt, hier, das sind Fabelwesen und, weiß nicht, kennst du zum Beispiel den Wolpertinger? Der kommt da jetzt nicht drin vor, aber Leute, die den Wolpertinger kennen, das ist quasi ein selbstgebautes Fabelwesen, das ist aus ist einfach ein ausgestopfter Hase, wo äh, so Hörner rauswachsen und sowas. So, so in der Art, das zeigt, zeigt dieser Stan. Und Kinder, oder mehr gesagt, der, der Dipper ist ein Dipper und Mabel, so heißen die beide. Warum Dipper, Dipper heißt, wird auch irgendwie kurz erklärt. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das war, das war die erste Staffel. So, solche Details weiß ich auch also nicht Also es gibt da verschiedene Charaktere, aber auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Kinder halt den Sommer da verbringen, jeden Sommer und... Müssen! <lacht> müssen, genau. Die Eltern haben haben die beiden Kinder rausgeschmissen, mein Vater jetzt zu eurem Onkel! Ja, aber so ist das halt. Ja, ne? so läuft das. Und ähm, naja, der Onkel ist halt einfach so ein... Es ist halt so ein, so ein... Wenn man Rick und Morty kennt, der Onkel wäre so quasi das rick pendant nur kein Alkoholik, wobei, wer weiß es nicht. Ähm, das ist halt so ein grantiger alter Typ der aber seine seine beiden äh, Neffen und nicht nur Neffen auf jeden Fall sehr gerne hat und ähm, ich weiß gar nicht warum in der Serie jetzt erst weil die Kinder sind ja schon ein paar Jahre immer jeden Sommer da gewesen aber in diesem Sommer findet der Dipper der Junge findet so ein Buch und in dem Buch werden alle möglichen Unheimlichkeiten und Mysteriöten von Gravity Falls erklärt dass es da so Dinge gibt die da passieren und dass ähm, naja, was diese Dinge sind, was sie tun und was man dagegen machen kann. Und in der ersten Folge werden gleich so kleine Gnome gezeigt und ähm, die Mabel verliebt sich in einen Zombie, der da auch auf, irgendwie auftritt. Das ist die allererste Folge. Ja, aber nein. Ja, aber nein? Ja, aber nein. War es zwei Folgen schon? Nee, nee, das ist schon die erste Folge, aber die Gnome, die gezeigt werden, sind der in Anführungszeichen Zombie. Was? Ich habe, das ist schon, das ist schon Monat her, wo ich das letzte okay, Mal okay gut. Das, das, Ding ist, es ist auf jeden Fall eigentlich egal, wer wer ist. Also die Grundcharaktere <lacht> sind: Es gibt Mabel und Dipper, die beiden Kinder. Es gibt den Stan Pines, das ist der Onkel. Es gibt ähm, noch Sus. Das ist irgendwie so der ein, Gehilfe, der von, Gehilfe, der der halt, der, der in dem Laden aushilft von von dem Stan, von Stan, von genau. Von dem Gravity, nee, wie heißt es? Äh, Mystery Shack. Genau. So die Laden? In, in der Mystery Shack werden ja, was meintest du, Walpening und sowas ausgestellt und Sus baut die halt, also schneidet Unter Tieren Köpfe ab und ja. klebt die dann auf andere. Torsos Und dann gibt es noch Wendy, die irgendwie so halt Job sachen verkauft. In ja, dem das ist da. halt eine Jugendliche vom, da vom Dorf und arbeitet da halt, um sich das Benzin für ihre Karre zu leisten. Genau. in die verliebt sich, Dipper dann später noch. Stimmt. Und, und ähm, dann gibt es halt so die erweitert, erweiterten Freundeskreise und, Mit und Bewohner des Jaja. der von Gravity Falls. Und da passieren da verschiedene Sachen. Und das ist aber alles, also ich finde es super charmant, weil es ist einerseits mhm. so das typisch Pixar-Humor, äh, Dinge, so. Das, es ist, ist, halt, das ist halt hat gut erwachsen, gezeichnet. Ist das auch. Ich es hier zum Beispiel gestern, habe ich eine Folge auf mein, hier auf diesem MacBook geguckt, was ja nochmal echt ein sehr gutes Retina, sehr gute Auflösung hat und es ist einfach super scharf. Gute Retina. Gute Retina, so macht sehr scharf. Ähm, <lacht> Mit doppelt scharf? Mindestens. <lacht> ähm. Aber ich finde, das ist halt einerseits, ist es für Kinder gemacht, aber man sieht halt, dass Erwachsene dahinter sind. Und ähm, dann fängt es halt an. Ich finde, also ich habe noch nicht, ich habe, da sind wahrscheinlich tausend Easter Eggs drin, da in dem ganzen Ding. Wenn ja. man aber YouTube-Videos anschmeißt, da sind wahrscheinlich tausend Easter Eggs ja. drin. Ein Easter Egg kenne ich zum Beispiel und ähm, das zeigt so ein bisschen die Freundschaft zwischen Rick und Morty und äh, Gravity Falls. Es gibt in der zweiten Staffel, gibt es ähm, eine Folge, wo Stan äh, bestimmte Dinge in ein Portal reinfallen und diese Dinge fallen bei Rick und Morty aus einem Portal hier wieder heraus <lacht> oder es gab auch eine eine Figur in Rick und Morty ähm, die einmal kurz auftritt die eigentlich aber geplant war dass die in ähm, Gravity, Gravity Falls, Falls auch ist, ist äh, aber die haben das irgendwie aus irgendwelchen Produktionsgründen haben sie es nicht reingebracht und deswegen es bei Rick und Morty eine Figur die einfach keinen Sinn ergibt die einmal kurz drin ist ich finde halt ähm, die, die, das das den den Endboss der, der Serie auch derbe lustig dieses Dreieck ja das ist, das ist, das ist sehr gruselig finde ich das ist so ein ja. also die machen also das ist wieder eines dieser Serien wo man denkt ist das wirklich für Kinder gemacht weil es ist ja Disney Channel ja äh, aber es funktioniert es funktioniert wunderbar ähm, es, ist, es sind aber auch einfach so, so Absurditäten drin die die so leicht für Erwachsene einfach sind ja alleine das Space Baby zum Beispiel oder ähm, da Guck mal, das, das Synchronsprecher sind, sind also auch Synchronsprecher, die man nur kennen kann, wenn man erwachsen, also älter ist. Zum Beispiel ähm, spricht halt, äh, wie heißt er denn? Ich hab doch gerade seine Seite offen. Ähm, Neil deGrasse Tyson spricht zum mhm. Beispiel auch eine Rolle von, die einfach nur für ihn Sinn macht. Oder ähm, ja, der eine Typ, der, der, wie heißt er denn nochmal, das, der ähm, Rick und Morty synchronisiert, synchronisiert halt auch, äh, synchronisiert. synchronisiert halt auch verschiedene Figuren in Gravity Falls. Ähm, ich glaube auch, da, da gibt es auch eine Folge, wo Dipper einmal eine perfekte Synchronsprint, so eine Voice-Over-Stimme hat. Ja. Und das wahrscheinlich auch irgendjemand sehr bekannt ist. Ich habe sie jetzt nicht erkannt. Aber es macht natürlich wieder, wieder nur Sinn, wenn man es auf Englisch guckt. Ähm, ja. Ist ein super Ding, läuft gerade auf Netflix. Es gibt irgendwie zwei Staffeln. Ich, Liebt es ich, doll. Ich, Weiß nicht, ob es nach zwei... Also es ist scheinbar jetzt eingestellt. Also hast, hast du gesehen, dass nach, nach jeder Folge ja. äh, noch, ein, noch nach, ein Rätsel quasi ja. mitkommt, gratis? habe ich gesehen. Da gibt es immer noch ein Rätsel kurz, aber ich habe mich noch nicht dafür... Also ich werde werd jetzt die zweite Staffel zu Ende gucken und danach werde ich mich noch mal extra noch mal reinnörden. Also ich habe es ähm, gegoogelt. Du würdest alleine auch nicht drauf kommen. Nö, nee, das glaube das ich sind auch. verschiedene mathematische ähm, Rätsellösungsdinger und es gibt halt... Äh, pf, wie es zu allem ein, ein Fan-Wiki gibt, gibt es auch dazu ein Fan-Wiki und da kannst du äh, dir alle Lösungen nachgucken. Ich lese gerade, warum Sus Sus heißt, weil er ist ja, ähm, er hat ja irgendwie scheinbar so lateinamerikanische Wurzeln ja. und er heißt Jesus al Ramirez. Also Jesus und deswegen heißt er Sus, ja. weil er Jesus heißt. Und er, also. ist, er ist aber auch das Monster-Fragezeichen. Ja, ich bin doch gerade so in den ersten Folgen, wo sie äh, dieses Monster im, im, im See halt suchen, ähm, wo, sie, wo sie angeln gehen. Aber wir spoilen auch so Sachen, ne? Das ist das ist, das ist ja nicht wirklich gespoilt. Ja, wir haben auch die Gnome gespoilt. Das war mir nicht bewusst, dass es Gnome sind. Aber die kommen auch irgendwie, also ich liebe die Gnome. Am Anfang hat es ja auch noch nicht, also ich wo, glaube, die, wo, ganze, wo? die ganze erste Staffel hat ja noch keine richtige richtige Geschichte so. Es geht, die wird am Ende nochmal ja, so ja. aufgelöst, aber es ist halt so ein Monster of the week Ding. Ja und äh, funktioniert wunderbar. Ich finde, das ist, also das kann man so wegziehen. Halt wo, wo 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 äh, der eine Gnom mit den Eichhörnchen badet. Das ist so ja. unfassbar viel <lacht> zu lustig. Also ich habe wirklich viel gelacht. Aber ich muss die zweite Staffel nochmal neu gucken, ja. da viel von geschlafen habe. Es ist einfach noch besser. Ich habe die halt an so einem Wochenende durchgeprügelt. Ich ne? bin dann halt irgendwann eingepennt, bin dann irgendwann aufgewacht und habe ab der Stelle einfach weitergeguckt, weil ja. es war halt einfach so. Nein. Wir gehen nicht zurück von diesem Punkt aus. Weil ich halt immer zwischendurch kurz wieder wach geworden bin und dann so fünf Minuten mitgekriegt habe und das reicht ja, um in, um in der Handlung weiterzukommen und das so ja. halbwegs auf dem Zettel zu haben. Deswegen, das war schon okay. Die Ideen sind gut, das geil gezeichnet, das gut geschrieben. es macht Spaß. Ja, das macht sehr viel Spaß. Adventure Time ist jetzt übrigens auch auf Netflix. Echt? Dann ja. perfekt. Kommt, ich der gleich, der, kommt der, gleich als nächstes. Ja, ich finde Adventure Time scheiße. Was? Boah, Und damit beenden wir diese Sendung. Außer du hast noch was zu Gravity Falls zu sagen. Mit dieser Prügelei beenden wir die Sendung. <lacht> äh, jetzt hast du mich, ich muss dich hier nebenbei mal irgendwie was anwerfen. Ja nee, also wenn du noch was zu Gravity Falls zu sagen hast. Also ne? Gravity Falls sollte man sich angucken. Da sind halt, ich, also ich glaube, dass die Serie noch besser wird, wenn man am Ende nochmal sich nochmal damit beschäftigt, was man eigentlich gerade gesehen hat. Ja. Ähm, da sind so viele versteckte Sachen, so viele Sachen drin. Es ist am Ende wahrscheinlich genauso äh, krass einfach wie, äh, wie, wie bei Rick und Morty. Nur weil, dass Rick und Morty sehr viel offensichtlicher mit ihren Rätseln umgehen, glaube ich, als die anderen. Und auch einfach geil asozial sind. Ja. Das ist halt Gravity Falls nicht, weil es ja für Kinder ist. Das stimmt. Gut. Adventure Time ist trotzdem scheiße. Was auch scheiße ist, ist übrigens hier diese Kacke mit dem Drachen. Wie heißt das noch? Die Kacke mit dem Drachen. Ja. Diese Serie, die alle geil finden. Game of Thrones. Jo, ist riecht scheiße. <lacht> so, und ich damit verabschieden wir uns von allen Hörern dieses Podcasts. Für immer. Für immer. <lacht> ja, nach, dieser, nach diesem Statement von dir will das sowieso keiner mehr hören, was wir hier tun. Ja. <lacht> Einfach auch mal so Riesen-Fanbases gegen sich aufbringen. FIFA ist übrigens auch scheiße. Need for Speed auch. UFC sowieso. Ähm, <lacht> was kann ich denn noch alles aufzählen? Ich würde sagen, dass ihr uns auf jeden Fall trotzdem gut bei iTunes bewertet. Unsere letzte Bewertung kommt vom 11.06.2018 von Glatzen Concours. Okay, inter interessanter Name. Und ich er schreibt, nicht. Menschen hört diesen Podcast. Ja. Fand ich hilfreich, diese Rezension. <lacht> Klick. Ich finde aber auch Eichhörnchen dürfen uns hören. Und, haben, und Hunde. Wir haben 129 Bewertungen, viereinhalb Sterne. Katzen, Katzen möchte ich übrigens nicht, dass die uns hören. Ach komm. Obwohl, nee, doch, die dürfen uns auch hören. Ach komm. Gut, Hamster auch. Habt ein schönes Wochenende gehabt. Habt eine schöne Woche. Habt schöne zwei Wochen. Seid lieb zueinander. Bis bald. Warum sagen wir eigentlich immer bis bald, wenn es eh jeder weiß, was danach kommt? Egal. Brüllen, ne? ah. Nachgespräch. Nein, Nachgespräch! Geiles Nachgespräch, Nachgespräch. Ich habe ähm, eine neue Funktion gefunden in meinem äh Kevin unterm Tisch treten. Was? Sag mal Nachgespräch! Und zwar habe ich äh, währenddessen schon ähm, Kapitelmarken geschrieben. Das hast du doch beim letzten Mal schon gemacht. Nee, habe ich nur die gesetzt. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, also ich kann reinschreiben. Ach du Scheiße, der 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 Mann ist klug, du. Ich schreibe halt, während der Sendung kann ich halt hier die Sachen, die ich mache, kann ich schon reinschreiben und ich muss gar keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Das Problem ist, wir haben zu wenig über Produkte gesprochen. Das heißt, wir haben keine Amazon Affiliates für diese Shownotes. Notes. Außer das ist ja nicht so schlimm. Dir fallen noch ganz viele Sachen ein, mit denen wir dann reich werden. Das, nö. <lacht> <lacht> Okay, nein, äh, lass wir lass, lass mal Spaß beiseite. Die schon uns sind fertig. Lass uns mal ganz kurz über ähm, die Sendung sprechen, weil das ist ja das Nachgespräch. Ja. Ich finde, wir sind richtig gut eingestiegen. Ja. Dann kam ein sehr langer monologer Dreckspart über Japan, der. Ich fand's spannend. Echt? Ja. Ich fand's scheiße. Ich hab mich nur hier, ich hatte genügend Zeit, um Leuten zu schreiben, also es war ja zum Beispiel ähm, das nebenbei der Stream irgendwie von, also manche haben den Stream nicht richtig laden können. Das ja, ich es gerade nochmal nachgelesen, du warst tatsächlich im, im Chat aktiv und so. Und ja, genau. Also, also ich konnte mich hier ein bisschen bewegen, während du aber interessante Sachen gesagt hast. Also ich habe halt währenddessen konnte ich dir folgen. Okay, vielleicht hat sich das für mich nur kacke angefühlt, weil wir kein Gespräch geführt haben. Ich glaube, das ja, war... Ja, aber das war ja die, das war ja bei New York ja auch so. Ja, das stimmt Also du, du hast, glaube ich, mal im Gucken 11... Ja, du hast tatsächlich 40 Minuten über ja, ja. geredet. Ja. Krass, das kam mir aber nicht so vor. Ja, das ist das ist so das Ding. Ich könnte halt nochmal 40 Minuten darüber reden, weil ich noch nicht. Aber mal es gibt o ja Kapitelmarken. Ich habe ja nicht mal die Oberfläche angekratzt von all dem. Musst du vielleicht mal ein Patreon-Dings machen. Ja, vielleicht mache ich das mal. Und werde die ganze Scheiße mal irgendwann los. Ähm, Oder du ja. musst einen Blog schreiben. Oder einen eigenen Podcast. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wobei, nee, auf gar keinen Fall. Man, heute wurde mir auch erstmal, ich wurde heute irgendwann mal gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben will. Wer? Nee, das, das war jetzt nicht official von irgendwem, der, der das Buch dann verlegen möchte oder so, aber es, es gibt so einen gewissen Themenkomplex mit, über, über, den ich mit dieser Person spreche. Und, ähm, das ist, man könnte das alles so, was ich so erzähle, wohl zusammenfassen. Und da so ein, so ein ich, ich würde sagen eine Broschüre <lacht> drauf ja. schreiben. Für, für die entsprechende Person ist es halt eher so, nee, ist, das kann man schon auf Buchlänge ausweiten. und Nein, nein, nein. Aber ein Buch über was? Über Scheiße. Aber das ist ja kein Thema. Literally Scheiße. Nein, es geht so um Arbeitsethos und Nachhaltigkeit und Hat es ja gar nicht so, wie ich es erwartet hätte. Ja, ja, eben. Ach so. das, 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 ist halt wirklich, das, das ist halt wirklich scheiße. Ja, Reality hits you hard. Hatte ich O'Reilly gefragt? Nein. Wie gesagt, wie gesagt, kein Buchverleger, kein gar nichts. So ne, sondern so nur eine Person, die sich viel mit dem Themenkomplex des Bücher, Schreibens, Machens und so weiter und so fort aus, auseinandersetzt, aber nichts in der Industrie damit zu tun hat. so Und weil wir über dieses Thema gesprochen haben, ja, und sich auch so Vorträge und Kongresse und so ein Scheiß halt viel Gedanken macht. Ich muss noch einen Vortrag vorbereiten. Fällt mir grad ein. Über was? Dinge. Meine Arbeit. Ja. Und ich muss ja auch noch... Ach ja. Kannst, ja. Du, kannst du nicht den Themenkomplex mal kurz anreißen? Äh, es geht um Nutzertests im äh, Design. Ah, okay, cool. Das heißt, ähm, Vi Videotests mit Leuten vor Ort und man befragt sie. Ja, aber ein bisschen advanceder Habe ich, was ich schon mal gemacht habe. Ja, nice Stein, oder? Gut, nein, nein, Bewertung. Ja, der Mittelteil, also ich finde, wir sind richtig stark Find's gestartet halt, diesmal. es ist, ist eine neuen. Ich fand es halt interessant, sorry. Nee. nee, 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 nee. Hallo, also es geht um, also was wir hatten, ich, also es ist ja schön, wenn man jetzt hier die ganzen äh, Sachen, Kapitel hat, es geht um Fahrradsharing, da waren wir investigativ unterwegs, dann voll interessant, äh, Reisebericht. Blutspenden ist auch äh, Thema wichtig. Dann hast du noch mal <lacht> wiederum gesagt, äh, Kevin erzählt nur von sich. Und dann hat noch mal Kunst, Serie und jetzt ein bisschen Quatsch. Moment Ende noch. Das war doch abgerundete Folge. Ja, ja. Aber es ist nicht so gackerig geworden, wie ich dachte. Und ja, wie gesagt, dieser gesamte Mittelpart, dieser elendlich lange Monolog und da nicht mal die Hälfte zum Punkt bringen. Ach, ich würde skippen, glaube ich. Ich, ich würde es Also als Hörer, ich würde skippen. Kann sein. Ja. Ich würde es tun. Ähm, ansonsten, ich, ich fand dich sehr gut. Das, das Mich? Hat, das hat, also Gravity Falls hat großen Spaß gemacht. Der, der Anfang hat großen Spaß gemacht. Dann, also der, der investigative Part, ähm, da, da, ich glaube, das versteht man nicht ganz, was wir da erzählt haben, weil das ein bisschen wirr war. Ja, es ist halt ein Follow-up von einem Follow-up. Ja, ja, genau. Deswegen, also vielleicht... Ähm, man ja. kann jetzt bei, bei Podlove, kann man jetzt äh, Related-Folgen auch reinhauen. Oh la la. Ich weiß aber nicht, wie das dann aussieht. Das wollen wir vielleicht auch nicht wissen. Ja, nö, ich würde dem, glaube ich, eine stabile 6 von 10 geben. Krass. Ja, vielleicht eine 7. Ich lasse mich auf eine 8 runter. Wir haben Sticker verschickt übrigens. Für alle, die diese Folge genauso scheiße fanden wie ich. Geht auf halbwissen.co slash Sticker. Und falls ihr sagt, das soll weiterhin so bleiben, besucht doch mal halbwissen.co slash Spenden. 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 Ja, logger über den Spitzens in die Spendenbox. Wegen Sticker. Ja, wegen Sticker. Und Spenden. Ja, noch more, no more, ne? No more. Yo ist jetzt auch schon zwei Stunden 83. Ich muss richtig heftig kacken, ne? Seit seit über anderthalb Stunden. Es <lacht> <lacht> ist wirklich, ich, es ist schlimm. Ich erlöse dich hiermit. Danke. Und ihr äh, da draußen. Danke fürs Zuhören. Genau. Auf dem Hurricane aufs. Ah nee, ihr habt ja. dann hoffentlich drauf geachtet. Aber die Live-Leute vielleicht. Achtet aufs Hurricane. Gefährliches Halbwissen, Beutelchen. Tschüss.